0: Episode 265, angezählt, heute unter anderem mit Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, Revolver Noir und Sebastian Fitzek, Killer Cruise, das Würfelspiel. Moin zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Hinter mir liegt eine echt schöne Woche, an der ich euch gerne äh, Stück für Stück teilhaben lassen möchte. Und natürlich wurde in dieser Woche auch ein bisschen was gespielt und deswegen fangen wir einfach mal direkt an mit den Spielen, die ich letzte Woche so spielen konnte. Den Anfang macht dabei eine Art Party-Kartenspiel, über das ich hier und da schon mal ein bisschen was gelesen hatte, aber ich habe es selber noch nicht in die Hände bekommen können und es hat den wunderbar griffigen Titel und ich muss ihn ablesen, weil ich kriege die Reihenfolge nie hin. Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Das Spiel funktioniert wie folgt. Es gibt ein Kartendeck aus, keine Ahnung, X-Karten. Die werden gleichmäßig an alle Mitspielenden verteilt und äh, glücklicherweise steht auf der Rückseite auch immer nochmal der Titel drauf, also Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Und dann geht das Ganze wie folgt. Das ist so ein Reaktionsspiel, könnte man sagen. Quasi Halligalli für Erwachsene. Wobei man kann es auch mit Kindern wunderbar spielen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, das geht. Äh, die Idee ist nämlich wie folgt. Wir decken nacheinander Karten auf und legen sie in die Mitte. Ein kleines bisschen wie Kakerlakensalat kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Und äh, ne, ich decke eine Karte auf, lege die in die Mitte, dann ist die nächste Person dran und so weiter. Soweit erstmal ganz einfach. Was jetzt aber noch hinzukommt ist, immer wenn ich eine Karte aufdecke, muss ich auch was sagen. Und zwar muss ich die Reihenfolge... Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza einhalten. Das heißt, die erste Person, die etwas aufdeckt, deckt die Karte von sich auf, legt sie in die Mitte und sagt Taco. Ganz egal, ob da Taco drauf ist oder nicht. Kann also auch nicht, deckt das auf und legt eine Katze hin, sagt dann Taco. Dann kommt der Nächste und legt einen Käse hin und sagt Katze und so weiter. Man geht also immer die Reihenfolge durch und wenn Pizza gesagt wurde, fängt man wieder bei Taco vorne an. Jetzt gibt es ein paar Sonderfälle. Jetzt kann es natürlich sein, durch Zufall, dass ich Katze aufdecke und Katze sagen muss. Wenn das der Fall ist, ne? also wenn ich es hinlege, ich sage Katze und es liegt eine Katze da, dann müssen alle versuchen, drauf zu kloppen. Und wer als letztes dran ist, bekommt den ganzen Stapel und muss den unter seinen eigenen Kartenstapel packen. Also quasi Strafkarten, weil man ein bisschen gepennt hat. Man muss auch Karten nehmen, wenn man gezuckt hat, obwohl es gar nichts zu zucken gab. Also wenn ich irgendwie so einen Fehler, ne, wenn ich dachte, ich muss jetzt schlagen, aber ich muss gar nicht schlagen, aber man hat schon so ein bisschen angefangen oder angesetzt, dann zählt das auch schon als Fehler. Man darf auch nicht allzu lange warten mit dem Aufdecken so diese Standardregeln, sage ich mal, bei dieser Art von Spiel. Und das ist so der Standarddurchlauf, sage ich mal. Das alleine könnte ja schon ganz spaßig sein. Aber es gibt noch drei Sonderkarten, die noch ein bisschen mehr Würze mit reinbringen. Und zwar gibt es noch das Murmeltier. Beim Murmeltier, wenn das aufgedeckt wird, muss man, also müssen alle mit den Fäusten quasi auf den Tisch kurz so ein bisschen kloppen und dann draufschlagen in die Mitte. Und auch da gilt natürlich, wenn man was Falsches gemacht hat oder so, muss man das Ganze nehmen. Ansonsten, wer als als Letztes gemacht hat, muss den Stapel dann nehmen. Und dann gibt es auch den Gorilla. Da schlägt man sich kurz auf die Brust und muss dann äh, in die Mitte schlagen. Und dann gibt es auch den Narwhal. Bei dem ist es dann so, dass wir quasi einmal über unserem Kopf zusammenschlagen müssen, um das Horn zu simulieren, denke ich mal, und dann in die Mitte schlagen. Und das sind eigentlich schon fast alle Regeln. Das Ganze macht man dann so lange, bis eine Person es geschafft hat, alle Karten loszuwerden. Und sollte es da noch, und das äh, habe ich jetzt nur kurz erzählt bekommen, ich weiß gar nicht, wie genau das jetzt formuliert ist in den Regeln, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so. Äh, also in meinem Fall, ich kann es mal sagen, ich habe äh, hab das Spiel gewonnen und ich konnte meine Karte irgendwie einfach abgeben, da ist nichts Spannendes passiert. Wenn es aber denn den Fall gibt, dass ich meine letzte Karte hinlege und es entsteht eine Situation, in der ich auch draufschlagen muss, also wie zum Beispiel, ne, ich lege Pizza hin und muss Pizza sagen, dann muss ich auch der Erste sein, der draufschlägt. Wenn ich Zweiter bin oder sonst was, muss ich wieder die Karten aus der Mitte nehmen. Was, wenn ich ehrlich bin, für mich so ein bisschen klingt wie, ja, wir machen das Spiel dann einfach so ein bisschen künstlich länger. Ähm, ich würde es ja verstehen, logischerweise, wenn man der Letzte ist oder so, aber nee, man muss der Erste sein. Ist jetzt bei uns nicht vorgekommen, ich habe irgendwas hingelegt und musste was anderes sagen. Von daher kam es nicht zu dieser, äh, dieser Endgame-Bedingung. Und das ist aber im Prinzip schon das ganze Spiel. Also man deckt nacheinander Karten auf, sagt immer Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Und sobald irgendwas gleich ist, muss man halt draufkloppen oder halt bei den Sonderkarten ein bisschen was machen. Die Sonderkarten haben sie wahrscheinlich mit reingeführt, weil ganz rein theoretisch ist es natürlich möglich, dass das ganze Spiel gespielt wird und nicht einmal draufgeschlagen wird, weil halt nie irgendwas zusammenpasst. Bei diesen Sonderkarten muss man ja draufschlagen. Also die sind so ein kleiner, äh, ja wie soll ich sagen, so ein extra... Goodie quasi mit drin, damit das Spielprinzip auch wirklich irgendwie mal zu tragen kommt. Aber ich muss sagen, es ist auch so schon relativ häufig passiert, dass wir jetzt bei diesen Wort- und Bildkombinationen auch schlagen mussten. Es war ein cooles Spiel. Wir haben das in der 8. Runde gespielt. Ich hatte danach einen blauen Fleck ähm, unterhalb meiner Brust quasi, weil ich mich immer so über den Tisch lehnen musste, weil das so weit weg war. Aber es war cool. Ich bin äh, relativ spontan in diese Gruppe irgendwie reingekommen. Das war bei diesem Mittwochsspieleabend. Weil alle anderen waren gerade irgendwie dran und die haben gerade angefangen. Ich habe die Regel so mit einem halben Ohr mitgehört und habe gesagt, ja, ich mache einfach mal mit, ich krieg das schon hin. Die Sonderkarten wurden mir noch schnell erklärt und ja, dann habe ich halt auch gewonnen. Also mir hat echt Spaß gemacht. Ich habe also bisher ja auf Twitter auch größtenteils Positives darüber gelesen. Ich kann es jetzt auch nachvollziehen. Ich dachte mal, der Name ist total bescheuert und ja, ist er auch. Aber er gibt natürlich Sinn. Das ist eben auch das Coole, was ich ja eben meinte, dass äh, auf der Rückseite der Karten steht halt nochmal Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza weil die Reihenfolge würde ich mir safe nie merken können. Und so kann man einfach auf der Rückseite seiner Karten quasi immer nachgucken, was kommt jetzt eigentlich als nächstes. Ist ein Spiel, was ich... Ich, weiß, ich würde es mir wahrscheinlich nicht selbst holen, aber für so, keine Ahnung, öffentliche Spieleabend und sowas, ist das eigentlich ein ganz cooles Ding, weil man schnell viele Leute irgendwie miteinander spielen lassen kann. Man muss allerdings auch sagen, wenn man jetzt kein Fan von Reaktionsspielen ist oder so, dann ist das halt voll nichts für jemanden. Ich habe auch im Prinzip einfach nur eine Person abgelöst, die... Vom Naturell her sagen wir mal ein bisschen langsamer ist. Und für die ist so ein Spiel halt gar nichts gewesen. so Die hat dann dankend gesagt, nee, mach du mal. Und ich mag sowas total gerne, deswegen äh, war das für mich genau das Richtige. Aber ja, da muss man so ein bisschen wissen, mit wem man da am Tisch sitzt. In der gleichen Konstellation, also mit acht Personen, ging es danach dann weiter mit Longshot the Dice Game. Das ist ja ein Spiel, was ich auch schon mal bei diesem Spielabend gespielt hatte, als ich mit Miepel da war. Und das war dann so das einzige Spiel, was ich quasi mit anderen Erwachsenen gespielt habe, während ich Miepel noch nebenbei so ein kleines bisschen betreut habe. Und dieses Mal konnte ich mich theoretisch voll auf das Spiel einlassen, aber ich habe gemerkt, so ein bisschen zu acht war es jetzt irgendwie ein bisschen, also hat es schon so ein bisschen seine Längen gehabt. Ähm, falls euch daran erinnert, Longshot the Dice Game ist so ein Pferderennenspiel, so ein kleines bisschen Tempo, kleine Schnecke auf Speed, könnte man sagen. Es geht darum, dass Pferde, also man hat so Pferde Miepel quasi, die äh, eine Runde drehen sollen auf so einem kleinen Board. Und jede Runde werden zwei Würfel gewürfelt. Ein achtseitiger Würfel und jede Zahl auf diesem achtseitigen Würfel korrespondiert mit einem Pferd, das am Rennen teilnimmt. Und dann gibt es einen sechsseitigen Würfel, auf dem die Zahlen 1, 2 oder 3 drauf sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 5 und 2 Würfel, heißt das Pferd Nummer 5, bewegt sich zwei Felder nach vorne. So, das passiert jede Runde. Und dann gibt es auch so ein paar Zusatzsachen, die passieren. Es gibt so eine Art Fahrtwind, könnte man sagen. Immer wenn sich ein Pferd bewegt, bewegen sich andere Pferde auch mit. Das muss man auch nochmal checken. Die gehen dann immer ein, Pferd, äh, ein, Feld, hm, ein Feld weiter. Und dann ist ausgehend von der Person, die gewürfelt hat, jeder einmal an der Reihe, um mit dem achtseitigen Würfel was zu machen. Da gibt es irgendwie, ich glaube, fünf verschiedene Aktionen, die man machen kann. Irgendwie eine Wette auslösen oder also eine Wette eintragen. Man kann sich einen Helm kaufen oder einen Jersey kaufen. Das sind so Sondereffekte dann. Oder du kannst Bingo spielen oder du kannst halt ein Pferd kaufen das Pferd, das dann gewürfelt wurde und bei acht Leuten ist es halt so, okay, die Person, die gewürfelt hat, überlegt dann natürlich erstmal, okay, was kann ich machen mhm. und dann sind drei um alle einmal an der Reihe und also theoretisch kann man das auch gleichzeitig machen und ich glaube, als wir das in der Viererrunde gespielt haben, hatten wir das auch so ein bisschen gemacht, also ich selbst war natürlich immer noch ein bisschen lost, weil ich so also geteilte Aufmerksamkeit hatte und noch nicht so ganz genau wusste, woraus es ankommt, und hier wollten die aber auch halt das so nach der Reihe irgendwie machen. Ich habe dann immer schon, wenn ich jetzt wusste, okay, ich mache eh nur das Bingo-Ding und Kreuz hier irgendwas ab, dann habe ich das einfach schon gemacht und wenn ich dran war, habe ich gesagt, yo, bin schon fertig. Das Einzige, wo es relevant wird, ist natürlich bei der, bei dem Kauf eines Pferdes, weil die erste Person in der Reihe, die das Pferd kauft, kauft es halt eben. Das heißt, wenn ich als, als letztes dran bin und ich sage dann irgendwie, ja, ich kaufe das Pferd, aber jemand vorher hat schon gekauft, so geht halt nicht. Aber ansonsten gibt es schon ein paar Sachen, die einfach simultan stattfinden können. Und das haben wir da halt einfach nicht gemacht. Und deswegen ist das Spiel ewig lang gewesen. Das gefühlt kann das wahrscheinlich in 15 bis 20 Minuten rum sein. Und wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so gespielt, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Da kam noch hinzu, dass, also ich habe es ja schon mal gespielt, konnte die Regeln jetzt aber auch nicht so hundertprozentig wiedergeben. Und die Person, ich weiß gar nicht, ob es die Person war, die mit dem Spiel hergekommen ist, aber... Naja, das war halt so ein Ding, okay, alle sitzen am Tisch und dann liest eine Person das Regelwerk vor. Das, war, das hat halt auch schon ein bisschen gedauert. Und da sind halt auch ein paar, so mental ein kleines bisschen ausgestiegen. Es ging dann irgendwann und es hat auch alles funktioniert, aber der Einstieg war sehr mühselig und dann hat es halt lange gedauert. Und natürlich dann bei dem Spiel, weil man halt Pferd auch wieder zurückbewegen kann. Am Ende war das so ein ewiges Hin und Her und nach vorne ziehen und zurückziehen und so. Ich muss gestehen, ich war dann happy, als es vorbei war. Was jetzt aber in keinster Weise heißen sollte, dass ich das Spiel nicht mag. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Ähm, aber... Ich glaube einfach, dass 8 das Ganze schon sehr, sehr strapaziert. Also zu vier, zu fünf vielleicht noch irgendwie. Aber ja, das, hat, das hatte auf jeden Fall seine Längen, das Ganze. Als ich vor zwei Wochen bei diesem Mittwochsspielabend war, haben wir ja schon äh, Grimms Maskerade gespielt, also The Grim Masquerade. Und da war jemand dabei, dem das Spiel von der Optik her total gefallen hat, aber wir haben es an dem Abend dann nicht mehr geschafft, das mitzuspielen und ich habe ihm dann angeboten, du, ich kann es auch beim nächsten Mal einfach mitbringen, dann können wir es dann spielen. Und so kam es dann auch. Wir haben es in einer Fünferrunde gespielt. Da waren noch zwei Mädels mit dabei, die auch bei den vorherigen Spielen quasi mitgespielt hatten. Elvira war mit dabei und dann äh, besagter Typ. Und wir, ja, ich muss es dann natürlich erst einmal irgendwie erklären und da muss ich stehen, es hat schon ein bisschen gedauert. Also ich finde, Grim Masquerade ist jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel, was die Regeln angeht, weil ich meine, alles, was man in seinem Zug macht, ist halt, ich ziehe eine Karte und überlege, ob ich sie behalten will und weitergeben möchte oder weitergeben möchte. Und mit der zweiten Karte, die ich dann ziehe, mache ich genau das Gegenteil. Das ist so die grobe Struktur. Und da muss man natürlich gucken, so okay, was sammle ich jetzt da irgendwie? Was habe ich vor mir? Möchte ich eine Bonusaktion irgendwie auslösen? Und so ein bisschen nachdenken oder halt überlegen, wer könnte was denn sein in, diesen ganzen, in der ganzen Rollenverteilung. Und irgendwann dachte ich mir so, okay ich kann dir erklären, wie das Spiel auf mechanischer Ebene funktioniert. Ich kann dir aber nicht erklären, wie deine Synapsen miteinander verbunden sein müssen, damit man dann die richtigen Schlüsse irgendwie zieht. Und gerade irgendwie in der letzten Runde gab es dann auch so einen Move, der war einfach sehr random, könnte man sagen, wo wir alle anderen dann auch dachten, so was, hä, <lacht> warum? Und er hat auch ein paar Mal dann betont, so ja, es ist nicht so, also der steigt irgendwie nicht durch oder das ist ihm irgendwie zu hoch wenn man dann irgendwie komplett analysiert und so und ich glaube, das war so ein bisschen in, für, aus seiner Sicht Style over Substance, also er fand halt das Spiel sah mega gut aus und ich finde ja auch, dass das echt schön illustriert ist, äh, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass er sich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet hat davon oder so. Ich persönlich hatte meinen Spaß an dem Spiel und ich glaube, die anderen, auch, also die beiden, die das ja auch zum ersten Mal angespielt hatten, ich glaube, die sind dann auch irgendwie recht flott reingekommen, die brauchten auch so ein bisschen was und haben es jetzt auch nicht von Anfang an direkt so durchschaut, aber ähm so alles in allem hat es denen dann Spaß gemacht. Und die haben auch gesagt, ja, sie wollen eine Revanche haben, weil ich eventuell wieder gewonnen habe. Äh, also es sah zwischendurch nicht so aus irgendwie, aber ich äh, hatte hier und da ein bisschen Glück vielleicht auch. Und ich habe es in der Tat geschafft. Das ist auch immer ziemlich geil, wenn sowas passiert. Ich habe dreimal in Folge die gleiche Rolle gezogen. Ich war dreimal das Biest. Und so beim ersten Mal, also okay, beim ersten Mal ist ja ganz egal, beim zweiten Mal war es dann wieder. Und dann meinten sie schon so als Witz, du weißt schon, dass du die Rollenkarte auch wieder zurücklegen musst. Ne? Also, ja, habe ich natürlich gemacht. Ja, und beim dritten Mal... Keine Ahnung, da dachte ich mir so, gut, das scheint wohl einfach vorherbestimmt zu sein, dass ich an diesem Tag das Biest bin. Hat ja funktioniert auf jeden Fall. Aber ansonsten, was soll ich sagen, selbst in der Konstellation zu fünf ist ja jetzt die maximale Anzahl der Mitspielenden da. Man kann es ja von 2 bis 5 Leute spielen, wobei zu zweit gibt es dann so ein paar Sonderregeln. Ich glaube zu dritt auch, aber bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert und wenn alle so im Flow sind, dann klappt es auch ganz gut. Was, was ich immer lustig finde und ich glaube, manchmal mache ich das auch, da will ich mich überhaupt nicht rausnehmen. Aber ich habe ja eben schon mal gesagt, einleiten, es gibt ja einfach nur diese Option, okay, du ziehst eine Karte und entweder gibst du sie weg oder du behältst sie und mit der anderen machst du das Gegenteil. Und ich habe es, vielleicht ist es mir an dem Abend auch einfach häufiger aufgefallen, aber es gab ein paar Mal so die Situation, dass jemand dann eine Karte gezogen hat und sie weggegeben hat und dann die zweite Karte gezogen hat und sie sich sehr lange angeguckt hat, wo ich mir immer gedacht habe, Du hast keine Option. So, du musst diese Karte gerade einfach vor dich hinlegen. Es ist natürlich andersrum, wenn ich die erste Karte mir angucke und überlege, will ich sie behalten? Und wenn ich sie dann behalte und bei mir hinlege, ziehe ich die zweite und ich weiß dann zwar, ich muss sie weggeben. Aber dann habe ich immer noch die Auswahl. Dann muss ich immer noch gucken, okay, wem gebe ich die jetzt? Da könnte ich das verstehen. Aber eben andersrum, wenn ganz klar ist, okay, die Karte, die ich jetzt ziehe, muss ich sowieso behalten, muss ich ja nicht erst noch überlegen, an welche Tischkante ich sie jetzt hinlege oder so, sondern sie kommt ja einfach in meine Sammlung und dann muss man halt gucken, was da irgendwie passiert. Das fand ich so ein bisschen äh, lustig in der Runde. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich das auch hin und wieder. Es würde auf jeden Fall zu mir passen. Nach Grimms Maskerade gab es eine flotte Runde Gold. Das ist so ein kleines Spiel in so einer kleinen Metalldose mit runden Kärtchen. Das habe ich auch hier zu Hause. Ich habe mir das irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so mal zugelegt und dann ein paar Mal gespielt. Das Ganze ist im Prinzip so eine Art, ja, ich will nicht sagen Memory-Variante, Memory-Glücks-Variante ganz kurz umrissen, es werden ganz viele von diesen Plättchen oder diese Kärtchen, die werden am Tisch verteilt mit der Rückseite nach oben jeder bekommt eine Farbe zugewiesen am Anfang und äh, es geht dann um das meiste Gold zu sammeln und unter diesen Plättchen gibt es Gold in den Werten 1 bis 5, es gibt äh, Gold Sieber in den Werten 1 oder ich weiß gar nicht, ob 1 auch mit dabei ist aber ich glaube auch 1 bis 5 und dann gibt es auch Dynamit dreimal und wenn ich jetzt am Zug bin, dann decke ich zwei Karten auf und dann muss man gucken, was dann passieren kann. Wenn es zwei Goldstücke sind, werden die einfach wieder rumgedreht, dann passiert nichts. Wenn es ein Goldstück ist und ein Goldsieber oder Goldsucher oder wie immer die da in dem Spiel betitelt werden, dann muss man die Zahlen miteinander vergleichen, weil ein Fünfer-Typ oder mal, ein Dreier-Typ von mir kann nur Gold im Wert von 1, 2 oder 3 schürfen. Wenn es jetzt ein Vierer-Typ wäre, wäre es von 1 bis 4 möglich. Ein Zweier-Typ kann nur 1 und 2, also immer nur niedriger oder gleich stark quasi, dann kann man das nehmen. Wenn zwei unterschiedliche oder gegnerische Goldzieber oder ich glaube, auch wenn es gleiche sind, wenn zwei Menschen auf jeden Fall aufgedeckt werden, dann wird auch die Stärke verglichen und der Schwächere kommt dann raus. Nur bei einem Unentschieden bleiben beide dann noch da. Und äh, egal was zusammen mit Dynamit aufgedeckt wird, da kommt auch beides raus. Und so deckt man nach und nach die Sachen auf, versucht sich dann natürlich hin und wieder mal zu merken, ah, guck mal, da hinten war doch eben ein Vierer, der wurde doch mal aufgedeckt. Und wenn man dann weiß, wo ein Vierer Gold ist, oder, dann möchte man das natürlich bestmöglich irgendwie ausnutzen. Und... Ja, wenn, das Ganze macht man dann so lange, bis nur noch, ich glaube, 10 Karten in der Mitte sind. Und dann wird einfach nach und nach eine Karte aufgedeckt. Wenn man Gold aufdeckt, kriegt man es. Alles andere kommt einfach nach draußen. Und dann zählt man, wer am Ende das meiste Gold gesammelt hat. Das ist so ein Spiel, das tut niemandem weh. Das ist, Also es kann hin und wieder dann zu lustigen Situationen kommen. Vor allen Dingen so dieser Klassiker, wenn man sich total sicher ist, wo irgendwas liegt. Und dann liegt es da doch nicht. Oder wenn ich jetzt, wenn jemand gerade seinen Vierer-Banditen aufgedeckt hat. Ich sage jetzt Bandit, ich weiß wirklich nicht, wie die Bezeichnung da ist. Seinen Vierer-Typen irgendwie aufdeckt und erstmal happy ist, dass er den Vierer-Typen hat und sich dann vielleicht vertut oder halt random irgendwo hingreift und dann den Fünfer-Typen von wem anders aufgreift, dann ist der eigene dann schon wieder raus. Also so Kleinigkeiten gibt es irgendwie, ansonsten spielt sich das Spiel halt relativ flott irgendwie runter, man muss nicht großartig nachdenken. So als Absacker finde ich es total in Ordnung, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht zwei, dreimal hintereinander spielen wollen, so für einmal am Abend, wie gesagt, so als Absacker oder mal mittendrin ganz kurz, finde ich es aber total okay und es ist ja super transportabel, weil es eben in dieser kleinen Metalldose kommt. Damit kommen wir jetzt zum letzten Spiel, das an diesem Spieleabend gespielt wurde. Und ich habe es aber zudem auch noch mal, einmal noch am Wochenende spielen können. Nämlich Revolver Noir. Und ich kann direkt schon mal sagen, Revolver Noir ist für mich das Highlight der letzten Woche. Das hat mir so viel Spaß gemacht, die Male, die ich gespielt habe. Insgesamt waren es vier Partien. Ich habe an dem Abend dreimal mit Elvira gespielt und am Wochenende einmal mit Robert. Und ich feiere dieses Spiel hart. Das ist ein Spiel, was äh, ursprünglich, glaube ich, bei Shy erschienen ist. Und jetzt bei Frosted Games. Und das Ganze ist... So ein ja, 18-Karten-Spiel, ne? so ein Spiel, das nur aus 18 Karten besteht, in die, so ähnlich wie Sprolopolis oder Palm Island auch und all so Geschichten. Bei Revolver Noir, das ist ein reines zwei Personenspiel so zwei Menschen, Auftragskiller, was auch immer, sind beide in einem Haus zusammen und versuchen sich gegenseitig zu töten. Anders kann man es, glaube ich, nicht großartig formulieren. Wenn ich es schaffe, meinem Gegenüber zweimal Schaden zuzufügen, dann ist die Person tot und ich habe dann gewonnen. Und andersrum, wenn ich zwei Schaden erhalte, hat die andere Person gewonnen. Und das Ganze ist ein sehr cooles, minimalistisches Katz-und-Maus-Spiel und es macht einfach echt viel Spaß. Und ich glaube, das gewinnt auch wirklich dadurch, wenn man es mehrfach hintereinander spielt. Weil beim ersten Mal ist man noch so ein bisschen lost und gegen Robert habe ich zum Beispiel auch nur einmal gespielt, aber das war eine ewig lange Partie, die wir hatten. Und gegen Elvira hatte ich halt drei Partien, die alle relativ flott vorbei waren. Also ich weiß gar nicht jetzt, ob ich es mit Robert großartig in Anführungszeichen falsch gespielt habe oder ob wir da zu viel Gedanken investiert haben, aber mir haben beide Arten auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie gesagt, jeder hat, ich meine, es sind neun Karten, die man auf die Hand bekommt. Da ist eine Aktionsübersicht dabei. Es gibt einen äh, eine Karte mit einer Übersicht des Hauses, also eine Art Blueprint, und dann gibt es die Raumkarten. Jetzt könnte ich mal kurz durchgehen. Das sind glaube ich oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sind 8 Räume sind sogar. Okay, dann haben wir 10 Karten insgesamt und für Hand. Ist ja auch okay. Äh, diese Karten habe ich einfach wirklich als packen so in der Hand, wie bei Palm Island eben. Und man, ich habe es dann so gemacht, dass meine Aktionskarte, also die Aktionsübersichtskarte, das war die letzte Karte. Davor kam dann der Raum oder die, die Raumübersicht und dann vorne die Raumkarten. Zu Beginn des Spiels sucht sich jeder einfach einen Raum aus, in dem man starten möchte und die Karte legt man nach oben. Immer der Raum, der gerade ganz oben auf dem Stapel ist, ist der aktive Raum. In dem halte ich mich gerade auf. Und es kann auch sein, dass wir beide im gleichen Raum sind. Wir sind aber so gut im Verstecken, dass wir uns nicht sehen. Man muss ein bisschen äh, diesen, keine Ahnung, man muss den Disbelief zulassen. Äh, so, dann habe ich das. Wir starten beide im Raum. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann habe ich zwei Aktionspunkte und ich darf aus vier Aktionen quasi auswählen. Hin und wieder gibt es auch noch eine fünfte und die Aktionen sind die folgenden. Ich kann für einen Aktionspunkt mich in einen angrenzenden Raum bewegen. Das Gute ist, auf jeder Raumkarte, also es gibt natürlich die Übersichtskarte, wo man nachgucken könnte, aber auf jeder Raumkarte steht auch einfach drauf, in welche Räume kann ich mich jetzt bewegen so, ne, weil es gibt hin und wieder, es gibt so Geheimgänge und so, da ähm, ist es ganz gut, das da nochmal stehen zu haben. Das heißt, ich sage einfach, gut, ich bewege mich, da muss ich meinem Gegenüber auch nichts irgendwie großartig sagen, ich sage einfach nur, ich bewege mich und dann suche ich mir aus meinen acht Raumkarten, suche ich mir die Karte raus, in die ich jetzt reingehe und lege die nach vorne. So, dann habe ich den Raum gewechselt. Ich kann auch sagen, ich schieße, das ist natürlich sehr wichtig, weil ich möchte mein Gegenüber ja zweimal treffen. Wenn ich sage, ich schieße, dann wird nämlich kritisch, dann muss ich meinen Raum preisgeben, weil der Schuss so laut ist, dass die andere Person, egal wo sie gerade im Haus ist, auf jeden Fall hören wird, dass da geschossen wurde. Dann sage ich jetzt zum Beispiel, ich bin in der Küche und ich schieße ins Esszimmer. Und dann muss die andere Person natürlich wahrheitsgemäß auch sagen, ob sie im Esszimmer ist oder nicht. Wenn sie im Esszimmer ist, dann kriegt sie einen Treffer. Das muss man sich dann einfach merken in dem Spiel. Und ich als Schießender darf mich einmal gratis bewegen. Also ich kann schießen und fliehen, weil es wäre natürlich mega lame, wenn angenommen, ich habe schon irgendwie einen Schaden und ich weiß, okay, du bist jetzt nebenan, dann schieße ich auf dich und du schießt einfach direkt zurück. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Man kann auch in den Raum reinschießen, in dem ich selber drin stehe. Das geht auch. Ähm, ja, und danach kann man sich, wie gesagt, dann bewegen, wenn man getroffen hat. Wenn man nicht getroffen hat, dann hat man seine Location preisgegeben und muss hoffen, dass die andere Person nicht so nah dran steht irgendwie. Die dritte Aktionsmöglichkeit ist lauschen. Wenn man lauschen macht, dann sagt man, ich lausche. Und da muss die andere Person einen Raum nennen. Und zwar muss das ein Raum in Bewegungsreichweite sein. Sonst kann man auch wieder auf der Karte einfach nachlesen. Welche Räume kann ich gerade betreten? Das ist der Bewegungsradius. Und einen dieser Räume muss ich dann sagen. Daraus ergibt sich dann ja manchmal was. ne? Wenn ich irgendwie vorab schon was gefragt habe, du hast dich eine Runde lang nicht bewegt und dann habe ich nochmal gelauscht. So vielleicht aus den zwei Räumen kann ich dann vielleicht schon ableiten. Also falls du dann in Anführungszeichen so dumm warst, um mir auch zwei unterschiedliche Räume zu nennen. Aber dann kann man so ein bisschen abgrenzen, wo die Person gerade dann ist. Zumindest vielleicht auch mal das Stockwerk oder so äh, eingrenzen. Das ist Lauschen. Und jetzt muss ich überlegen, was war denn nochmal das Letzte? Achso, genau, man kann noch eine Falle stellen. Und das heißt einfach, wenn ich jetzt in einem Raum bin, dann nehme ich die Karte und drehe die Palm Island Style um 90 Grad in der Hand, so dass sie quasi links ein bisschen rausguckt. Also bei mir guckt sie links ein bisschen raus. Je nachdem, wie man die Karten hält, ist es auch rechts raus. Und dann guckt die quasi so zur Seite raus. Und man darf bis zu zwei Fallen haben. Wenn ich eine dritte Falle aufstelle, muss ich eine der anderen beiden wieder quasi deaktivieren. Also wieder so normal ins Deck schieben. Und mit den Fallen ist das das Folgende. Ich kann dann später in der Runde halt äh, die Falle für einen weiteren Aktionspunkt auslösen. Egal wo ich dann stehe. Ne, wenn ich dann irgendwie auf der Empore bin, kann ich sagen, ich löse im Keller die Falle aus. Und wenn du dann gerade im Keller bist, kriegst du einen Schaden. Und äh, das ist halt auch ein nettes Tool irgendwie. Ich weiß gar nicht, wir haben es glaube ich gar nicht so oft gehabt, dass durch eine Falle irgendwie was passiert ist. Zumindest nicht mit Robert. Ich glaube, das ist einfach durch die Schüsse passiert. Äh, aber ich glaube, mit Elvira hatten wir schon irgendwie auch Fallenschaden. Ja, Genau, das sind so, das sind die vier Standardaktionen, die man immer machen kann. Jetzt gibt es noch Raumaktionen. Von diesen acht Räumen gibt es, glaube ich, fünf oder so, die dann eine Special-Funktion noch haben. Es gibt zum Beispiel äh, der Keller. Wenn man im Keller ist, dann kann man eine Remote-Falle aufstellen. Dann kann ich in irgendeinem der Räume kann ich eine Falle setzen, auch wenn ich da jetzt gar nicht drin bin. Und die Falle wird aber automatisch ausgelöst zu Beginn meines nächsten Zuges. Das heißt, man kann das so ein bisschen als Timer setzen, wenn ich denke, der ist da und da dann darf ich äh, diese Falle auslösen. Wenn man diese Raumaktion macht, muss man übrigens auch immer sagen, wo man gerade ist. Also ich kann ja schlecht sagen, so ich löse die Kelleraktion aus. Wenn ich dann nicht im Keller bin, wäre es ja gelogen. Deswegen muss man sagen, wo man ist und macht dann die Aktion. Äh, beim Keller ist es das. Dann gibt es in der die Küche, die ist so ein kleiner Boost. Wenn man in der Küche startet, kann man das einfach sagen. Und dann hat man drei Aktionspunkte und nicht nur zwei. Wenn ich im Foyer bin, dann kann man gratis lauschen. Also man muss dafür nichts ausgehen, weil im Foyer, das ist durch, mit den meisten Räumen, glaube ich, irgendwie verbunden. Und dann darf man das machen. Und sollte die Person im ersten Stock sein, dann muss sie sogar den richtigen Ort sagen. Was auch tricky sein kann irgendwie. Ähm, jetzt muss ich kurz nochmal die Räume durchgehen. Ich glaube im Esszimmer und im Flur war nichts. Auf der Empore, da ist es so, da kann man als, ich glaube für eine Aktion kann man runterspringen in die Küche. Dann ist man halt in der Küche. Und genau, dann gibt es das Schlafzimmer. Warum auch immer, aber im Schlafzimmer ist die die Raumaktion, man kann den Keller fluten und wenn dann jemand im Keller ist, kriegt er halt einen Schaden. Oder sie. Und es gibt äh, im Lesezimmer, da kann man eine Falltür aktivieren und da ist es dann so, da kann man glaube ich so eine nette Kettenreaktion machen, wenn man im Schlafzimmer, oder wenn man den Keller flutet, der ist dann für eine Runde geflutet. Und man kann vom Keller aus ins Lesezimmer gehen und wenn man, ich weiß gar nicht genau, wie das genau funktionieren soll, aber egal, wenn man äh, im Lesezimmer ist und man macht da die Raumaktion, dann kann man quasi eine Falltür aktivieren und wenn jemand dann in der Küche steht, wird der quasi in den Keller fallen gelassen und sollte der Keller geflutet sein zu dem Zeitpunkt, dann kriegt die Person quasi auch einen Schaden und äh, ja, dafür müssen aber so ein paar Sachen zusammenkommen, keine Ahnung, ob das wirklich irgendwie mal funktioniert, äh, wir haben es auf jeden Fall jetzt noch nicht so gemacht. Wobei, ich habe einmal in den Keller fallen lassen, glaube ich, aber da war dann, also bei Robert war das, aber es war leider nicht geflutet, deswegen ist da dann nichts passiert. ja und das macht man halt so lange hin und her, bis dann jemand gewinnt. Also es geht relativ flott, weil man halt nur seine zwei Aktionssinger hat, man muss dann immer mal die Raumübersicht sich angucken und ja, man glaubt, also es ist halt schon ganz geil, weil man halt nie genau weiß irgendwie, wo die Person ist, es sei denn, sie sagt halt, ja, ich bin in der Küche und habe jetzt halt drei Aktionspunkte und dann kann man halt so ein bisschen versuchen, rauszufinden, wo die ist, manchmal schießt man auch einfach ins Blaue. Ähm, so ein paar Sachen, also am beim ersten Spiel ist mir das gar nicht aufgefallen, aber im Spiel mit Robert, da kam es dann irgendwie so auf, so okay, warum kann man vom Keller in den ins Foyer irgendwie reinschießen, aber man kann nicht vom Foyer auf die Empore schießen oder so, obwohl die eigentlich auch sichtbar verbunden sind. Also es war immer so ein paar Sachen, die nicht so ganz intuitiv sind. Wenn man sich nur die Map anguckt, dann ergibt das irgendwie keinen Sinn. Deswegen muss man auch immer noch definitiv auf die Karten gucken, in welchen Raum kann ich jetzt eigentlich schießen, weil Bewegungsradius und die Line of Sight fürs Schießen ist halt nicht immer das Gleiche. Da müssen wir noch ein bisschen nachgucken. Aber ansonsten, dieses, also keine Ahnung, so für, wenn ich in der Warteschlange bin mit irgendwem oder im Flugzeug oder sonst wo, da hast du die Karten in der Hand und kannst loslegen. Das ist richtig geil. Also mir ist richtig gut gefallen. Die Illustrationen sind, ja, super zweckmäßig und so. Also die könnten noch wesentlich schlechter sein, sie könnten noch wesentlich besser sein. Aber, trotzdem, also es ist alles stimmig, das ist alles ganz cool. Und es gibt sogar noch so ein bisschen Bonus-Dinger. Es gibt einen also ich glaube, es sind vier Rollenkarten, die kann man mischen, jeder bekommt dann zwei und davon sucht man sich eine aus und wenn dann noch eine bestimmte andere Rolle mit drin ist, gibt es noch irgendwie die Gewölbekarte oder sowas, ich weiß nicht ganz genau, dann hat man auf jeden Fall nochmal eine Fähigkeit, also man kriegt eine Fähigkeit und ein Handicap, ähm, mit der man dann noch spielen kann, damit es noch ein bisschen asymmetrischer wird oder generell überhaupt erstmal asymmetrisch wird. Da ist zum Beispiel, ich habe es jetzt nicht alle ganz im Kopf, aber ich weiß, es gibt einen Typen, der kann zum Beispiel gar nicht schießen. So, der kann nur durch Fallen seine äh, Dinger machen und der will im Prinzip, immer wenn er eine Falle auslöst, wird die Raumkarte komplett rumgedreht und der Raum ist quasi dann erstmal tabu. Und wenn sein gesamtes Deck aus umgedrehten Räumen besteht, dann werden die alle wieder resettet. Und das Gegenüber bekommt aber einen Schaden, weil man quasi einmal das Haus in die Luft gejagt hat oder irgendwie sowas gemacht hat. Und Dann gibt es halt die Diebin, die, wenn sie im Lesezimmer ist, kann sie irgendwie einen Diamanten stehlen. Und wenn sie den hat, dann kann sich das Gewölbe öffnen und die hat dann auch nochmal eine andere Siegbedingung. Also das könnte schon alles sehr spannend werden. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob mir das nicht einfach zu viel ist. Ich finde dieses Standardspiel einfach mit diesen Raumkarten, das reicht mir schon fast. Das ist ganz cool. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren wollen, um zu gucken, wie sich das dann irgendwie anders spielt. Aber ja, das war auf jeden Fall mein, wie ich ja schon gesagt habe, mein Highlight der letzten Woche. Ich finde es richtig cool. Ich bin ja Fan von diesen kleinen Spielen. Da gibt es ja jetzt schon einige von, die ich gespielt habe. Und die meisten davon gefallen mir richtig gut. Und Revolver Noir ist auf jeden Fall in meiner Top 3, was das angeht. Über das nächste Spiel kann ich, wie auch schon die letzten Male, gar nicht mehr viel sagen. Es ist nämlich Erster Obstgarten. Aber dieses Mal gab es eine Besonderheit. Äh, und deswegen ist es mir auch wichtig, das nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Denn wir haben es am Freitag gespielt. Und es war das erste Spiel zwischen Miepel, mir und Sarai. Das, äh, sie waren am Wochenende da. Und wir haben erst ein bisschen was anderes gemacht. Also waren noch im äh, Halligalli und so. Und danach sind wir dann nach Hause gekommen und haben dann eine Runde Obstgarten gespielt. Also Erster Obstgarten. Und Miepel hat versucht, Sachen zu erklären. Ich habe vielleicht hier und da ein bisschen noch geholfen. Und dann haben wir losgelegt. Und ja, das war eine kurze Geschichte. Erster Obstgarten ist ein Spiel, was man in fünf bis höchstens zehn Minuten irgendwie durchspielen kann, je nachdem, wie das Würfelglück gerade so ist. Und dieses Mal sind wir da relativ elegant durchmarschiert. Und ja, einfach die Tatsache, dass wir jetzt in der BG Stats App quasi diesen Eintrag haben, das erste Spiel mit uns dreien. Das finde ich finde ich einfach sehr, sehr schön. Ich habe ja bei Revolver Noir schon mal erzählt, dass ich mit Robert was gespielt habe am Wochenende und ich habe äh, noch ein anderes Spiel mit ihm gespielt, nämlich Sebastian Fitzek, Killer Cruise, das Würfelspiel, mörderische Jagd für unterwegs, keine Ahnung, das Ding hat 15.000 Untertitel, entscheidet euch. Ich äh, war nämlich äh, im Zug am Wochenende, weil ich mit Sarai nach Hamburg gefahren bin und lustigerweise haben wir Robert im Zug getroffen, so unfassbar Unwahrscheinlich war das gar nicht, weil wir halt am Abend den gleichen Termin quasi hatten, weil wir auf dem Geburtstag eingeladen waren, aber wir hatten uns gar nicht abgesprochen, welchen Zug wir nehmen und Sarah und ich, wir hatten so einen äh, Viererplatz mit Tisch, wo wir uns eingenistet hatten und da war dann glücklicherweise auch noch ein Platz frei und da ist Robert dann einfach hingegangen, deswegen konnten wir dann ein bisschen was spielen und wir haben dann eben dieses äh, Killer Cruise Würfelspiel gespielt, das habe ich bisher ja nur zweimal Solo gespielt und da fand ich es ja ganz nett. Und ich habe ja aber, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals ja auch schon gesagt, also damals ist es ein Monat her oder zwei, aber da habe ich dann auf jeden Fall gesagt, dass es mir, glaube ich, also dass es schwierig ist, mir das vorzustellen, das mit anderen zu spielen, weil man halt eben auf einmal ganz große Absprachen und so treffen muss. Und so kam es dann auch, wir äh, ja, haben es zu zweit gespielt. Ein ganz kurzer Abruf noch nochmal, was jetzt das Würfelspiel war. Wenn ihr die Regeln genau wollt, müsstet ihr euch die Folge anhören, in der ich das erstmal drüber gesprochen habe. Aber im Prinzip hat jeder so einen kleinen Deckplan vor sich. Jede Runde wird äh, mit vier Würfeln gewürfelt zunächst. Äh, zwei, Warze, zwei Warze und zwei Schweiße. Hm, genau, zwei schwarze und zwei weiße. Und da muss man sich, also die Person, die gewürfelt hat, muss sich dann für ein Paar entscheiden. Also entweder die weißen Würfel oder die schwarzen Würfel. Und dieser Würfelwurf gilt dann für alle, die mitspielen. Und die Würfel geben an, wie man sich bewegen kann. Wenn ich jetzt eine 3 und eine 5 würfle, heißt das, ich kann auf meinem Raster, was ich dann vor mir habe, dieser Deckplan, kann ich drei Felder in eine Richtung gehen und dann fünf Felder in eine weitere Richtung. Ich kann, darf nicht zurückgehen, aber ich könnte theoretisch auch den Weg weiter geradeaus gehen, aber ich darf dann auch abbiegen. Und wir sammeln dann auf unserem Deckplan Symbole ein, mit denen wir Aufträge erfüllen. Wenn wir Aufträge erfüllen, kriegen wir Hinweise über den Aufenthalt eines Psychopathen an Bord dieser Killer Cruise und währenddessen läuft noch so ein anderer Hexeltyp rum, der Passagiere tötet und Passagiere wollen wir aber auch retten, weil die uns auch Sachen, also Goodies bringen und jada jada jada, so viel erstmal da. So ist ganz cool, hat so ein bisschen was so Snake Vibes, weil man halt sich irgendwie nicht, also man darf sich halt nicht selbst in den Schwanz beißen und so, es sei denn, man hat Passagiere, die einem dann helfen, dies zu tun. ähm, und wie gesagt, Solo habe ich halt gesehen, okay, das sind die Aufgaben, ich kann bei mir auf dem Blatt gucken, dies und jenes, und das mache ich jetzt. Das Ding ist, für jede weitere Person, die mitspielt, braucht man eine weitere Spalte an Aufgaben. Also bis zu zwei oder drei Aufgaben, äh, Symbole mehr sind das dann. Und das war dann schon tricky, weil wir arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe und wir hatten jetzt noch den gleichen Plan, man kann später auch mit unterschiedlichen Deckplänen spielen. Äh, und dann musste man schon gucken irgendwie, weil wir haben zwar das gleiche Würfelergebnis gehabt, aber wir haben nicht auf der gleichen Position gestartet. Und dann sind wir, ähm, also, keine Ahnung, da muss ich halt gucken, gut, ich gehe da hin, ich sammle das dann irgendwie ein und Robert guckt bei sich, aber dann haben wir festgestellt, okay, aber irgendwie passt mein Symbol gar nicht zu der Aufgabe, also sollte ich vielleicht irgendwie anders gehen und das hat auf jeden Fall, also ich fand die Absprachen echt cool, Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht, so zu überlegen, okay, also wir haben ja auf unsere Pläne auch ein bisschen mitgeguckt, sag guck mal, wenn du das machst, dann könntest du in der nächsten Runde den auf jeden Fall einsammeln, den brauchen wir auch für die Aufgabe, dann machst du jetzt vielleicht mit dem Symbol so eine Hilfsaufgabe, die uns einfach ein bisschen mehr Zeit gibt, ich sammle in der Zeit zwei andere Symbole ein, das war schon echt ganz cool, aber auch da denke ich mir, okay, zu zweit war das jetzt easy peasy. Zu dritt oder zu viert dann auf alle Pläne zu gucken und zu überlegen, okay, wer geht jetzt wohin, wer macht jetzt was, das ist für mich gerade sehr schwierig, mir das vorzustellen, dass das ...zu Spaß noch führt. Zu zweit, wie gesagt, fand ich das mega gut. Da kann ich mir das richtig gut vorstellen, da auch mal mit verschiedenen Deckplänen das zu machen. Und jeder guckt halt irgendwie bei sich so ein bisschen. Und man redet dann drüber, wer jetzt welche Symbole einsammelt. Weil es war im Prinzip dann immer, wenn wir eine neue Aufgabe angefangen haben, so... ...okay, ich kann diese Runde den Rettungsring holen. Ja, den kann ich auch holen. Ja gut, ist ja doof, den brauchen wir brauchen den nicht zweimal. Das hat schon Bock gemacht. Also wir haben es auch geschafft am Ende. Es war also nicht super knapp. Ich glaube, wir hätten auch noch irgendwie noch so einen Zug mehr Zeit... Aber wir hätten uns auch noch mehr Zeit irgendwie erspielen können. Und am Ende hatten wir dann wirklich Glück mit einem Würfelergebnis, das war genau das, was wir noch gebraucht hatten. Ja. Ähm, yeah. Also es, es war für mich überraschend gut zu zweit. Ich habe wirklich befürchtet, dass es schlimmer ist. Also es ist schlimmer, dass es einfach generell schlimm ist oder nicht kein Spaß rüberkommt, weil man irgendwie nur am Diskutieren ist. Und manchmal muss man halt in Anführungszeichen dann auch in den sauren Apfel beißen. Weil es ist ja auch so, immer dieper, also man soll sich zwar absprechen, welches Würfelpaar man jetzt benutzt für diesen Zug, aber. Im Endeffekt hat immer die Person, die halt gerade aktiv dran ist, die hat dann das Recht zu sagen, so den nehmen wir jetzt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir wirklich mal eine Situation so hatten, aber es gab schon mal so Situationen, wo dann jemand gesagt also gewürfelt hat und dann gesagt hat, okay, mit dem anderen kann ich einfach nichts anfangen, auch wenn das für dich besser ist. Sondern muss musst halt Kompromisse finden und das haben wir dann aber eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Äh, deswegen, also kann auch sein, dass das natürlich mal komplett in die andere Richtung geht irgendwann, aber in dieser kleinen Konstellation hat es auf jeden Fall echt gut funktioniert. Ich möchte es gerne nochmal zu zweit weiterspielen. Ich habe ja bisher jetzt auch wirklich nur auf diesem auf dem A-Deckplan gespielt. Es gibt ja vier verschiedene. Und äh, ich habe mir die nochmal kurz angeguckt, jetzt, nachdem wir dann fertig waren. Und die sind schon interessant. Also, die haben, bringen, glaube ich, alle nochmal so ein bisschen ihre eigenen Challenges mit. Im Prinzip sind nur die Räume und die Symbole anders angeordnet, aber alleine das wird, glaube ich, schon dazu führen, dass sich das Spiel so ein kleines bisschen anders anfühlt. Und ja, da hoffe ich einfach, dass ich das demnächst nochmal irgendwie auf den Tisch bekomme. Und damit komme ich dann auch schon zum letzten Spiel der letzten Woche und das ist ein Solospiel. Robert hatte im Zug keine Lust mehr zu spielen, Sarah hat nebenbei gearbeitet und ich hatte ein Spiel dann so noch dabei, was ich auch alleine spielen konnte. Und zwar ist es das Spiel, über das ich letzte Woche schon mal gesprochen habe, nämlich Ukio. Dieses, äh, was auch bei Frosted Games erschienen ist, dieses kleine Karten-Puzzle-Legespiel, wo man so ein 6x6-Raster füllen muss mit Symbolen und wir müssen jede Runde, sage ich mal, Aufgaben bestehen. Man zieht dann, also es gibt eine Übersicht, da steht dann drauf, nimm jetzt Karte, keine Ahnung, 2, 7 und 10 und da stehen dann Aufgaben drauf und mit den restlichen Karten aus dem Stapel äh, machen wir eben dieses Puzzle. Auch da letzte Woche habe ich die Regeln ja ausführlicher dazu erklärt. Äh, ich war ja nicht restlos begeistert davon, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, rübergekommen, dass ich auch so ein bisschen dachte, ja, ist ein bisschen lame aber ich muss sagen so jetzt auch wenn der Zufall so es war dann einfach ganz cool so sich das anzugucken und dann so ein bisschen rumzutüfteln mit okay ja, ich leg das da, und ich das da. an. Ich habe dann einmal auch einen Fail gemacht, habe ich irgendwie ein das erste Mal direkt angefangen, und dachte, da, ah, ich habe es geschafft und dann ist auch so rein neben mir dann aufgefallen, dass ich eine Karte einfach falsch gelesen hatte, weil äh, es gibt eine Aufgabe, da muss dann in jeder Ecke das, das in jeder Ecke ein unterschiedliches Symbol sein und ich habe halt in jeder Ecke das gleiche Symbol gemacht. Und sonst, ich habe glaube ich insgesamt drei Aufgaben versucht, zwei habe ich geschafft, die dritte habe ich nicht geschafft, da hat es immer am Ende irgendwie gehapert an irgendwas, was jetzt noch nicht mal zwingend daran lag, was ich beim letzten Mal ja meinte, dass irgendwie mit der letzten Karte die passenden Symbole nicht drauf sind, sondern es war dann eher, dass die, also ich habe dann mich dann so verbaut, stellenweise auch, dass egal wo ich dann eine Karte hingelegt habe, ich musste dann was abdecken, was aber essentiell wichtig war, um eine andere Aufgabe zu erfüllen. Ich glaube, wenn man das noch mal häufiger spielt, dann wird das einem doch vielleicht ein bisschen klarer? Ähm, so als netten Zeitvertreib für zwischendurch fand ich es jetzt gut. So wenn der Zugfahrt, da mal irgendwie 10, 15 Minuten mit verbringen. Dafür war es richtig toll. Ich bleibe so dabei. Ich glaube, da ist auch viel Randomness dabei. Und manche Aufgaben, da hast du dann einfach Pech, wenn du halt dann die entscheidende Karte am Schluss, oder am Ende halt eine Karte bekommst, die dir das wieder alles vermasselt, egal wie du es hinlegst. Das kann dann schon irgendwie frustrierend sein. Aber trotzdem so als kleine Denksportaufgabe finde ich es ganz nett. Und ich glaube, gerade für so Zugfahrten, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, dann werde ich das auf jeden Fall mitnehmen, weil es auch so schön platzsparend ist. Dieses 6x6 Raster ist einfach nicht groß. Man braucht noch nebenbei ein bisschen Platz für diese Aufgabenkarten, aber selbst die könnte man theoretisch einfach in der Hand halten. Und ansonsten deckt man ja nur nach und nach Karten auf. Also das das ist schon in Ordnung. Das hat doch auch vielleicht seine Daseinsberechtigung. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn jetzt alle Aufgaben einmal durch sind, ob ich mir dann denke, pff, also dann hätte ich es theoretisch 50 Mal gespielt. Dann reicht es vielleicht doch irgendwie. Aber dahin muss man ja erstmal kommen. Ich bin mal gespannt, ob ich das dann wirklich auch durchziehe, alle Aufgaben einmal zu machen. Aber ich plane jetzt auch nicht, das Spiel morgen schon wieder zu verkaufen. Also von daher, die Chancen stehen nicht ganz so schlecht. Die Top 100 Liste steht wieder an. Die Plätze 70 bis 61 sind heute mein Programm und daran möchte ich euch natürlich teilhaben lassen. Es sind wieder so ein paar kleine Kuriositäten mit dabei. Also nicht kurios, weil die Spiele kurios sind, sondern Dinge, die auf der Meta-Ebene irgendwie witzig sind oder zumindest musste ich ein bisschen chuckeln ich es äh, gesehen habe, aber da werden wir dann gleich zu kommen. Sind insgesamt drei neue Spiele mit dabei, äh, ein paar Spiele, die mal weg waren und wiedergekommen sind und äh, generell hat hier und da ein bisschen was getan. Genau. Also auf Platz Nummer 70 in dieser in diesem Segment äh, oder ne, also auf Platz 70 so oder so ist ein Spiel, das in der letzten Top 100 Liste nämlich gar nicht vorgekommen ist. Davor, also in meiner ersten Top 100 Liste, als ich mit dem Podcast quasi angefangen hatte, da war das bei mir auf Platz 31 und ist jetzt auf Platz 70. Also irgendwie mal ist es äh, über 100 gewesen und war gar nicht drin und ist jetzt wieder zurück reingekommen, obwohl ich glaube, ich habe es in der Zwischenzeit gar nicht gespielt. Äh, ich habe aber mal vor kurzem irgendwie drüber geredet, bei dem Beeple Quiz war das nämlich, was ich da gemacht hatte und ich glaube, dadurch ist es mir wieder so ein bisschen im Kopf gewesen, Wobei, das war auch schon... Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es mir wieder ein bisschen präsenter und ich habe irgendwie Bock auf das Spiel und ich glaube, deswegen ist es einfach wieder nach oben reingerutscht. Die Säulen der Erde. Das ähm, wundervolle Worker-Placement-Spiel mit diesem, wie ich finde, sehr einzigartigen Mechanismus. Zumindest ist er mir nicht bewusst irgendwo anders noch runtergekommen, wo wir so Arbeitskräfte quasi in einem Beutel haben und so nach und nach rausziehen. Äh, und die Person, die quasi aktiv gerade dran ist, die darf einmal dann in dieser Zugrunde entscheiden, einen wieder zurückzuwerfen und einen neuen rauszuziehen. Und... Wenn einer äh, eine so eine Figur gezogen wird, dann darf die Person im Besitz dieser Figur entscheiden, ob sie die sofort einsetzen möchte und dafür dann Geld bezahlt. Und je früher man das macht, desto mehr Geld kostet das dann. Oder ob sie sagt, sie wartet und dann wird das quasi auf so einen, so einen Halbkreis gesetzt. Äh, und das ist in der Regel so, dass man am Anfang immer diesen Halbkreis erst voll macht oder so nach und nach füllt. Und irgendwann kommt dann aber, wird was gezogen. Man denkt sich, ja okay, die fünf zahle ich jetzt irgendwie dafür und dann kann man das einsetzen. Und wenn dann alle gezogen wurden, dann werden quasi alle, die am Anfang gesagt haben, dass sie gewartet haben, die werden dann auch noch eingesetzt und kosten dann auch nichts. Also man verzichtet auf das Recht, als erstes was zu machen, aber muss dafür auch kein Geld ausgeben. Und thematisch versuchen wir hier, das spielt ganz, das spielt in Kingsbridge, ist ja angelehnt an die Romane, oder ist nicht angelehnt, aber es ist die spielerische Umsetzung der Romane von Ken Follett. Und im ersten Teil geht es ja darum, dass die Kathedrale gebaut wird in Kingsbridge, dass der gotische Baustil irgendwie eingeführt wird und das ist so gesehen recht klassisch mit Ressourcen sammeln. Es gibt diese Ressourcenumwandlungskarten äh, und da versuchen wir einfach bestmöglich so eine kleine Mini-Engine zu bauen, um dann Baumaterial in Siegpunkte umzuwandeln. Ich finde es mega cool, wie gesagt, dieser Worker-Placement-Einsatzmechanismus, den finde ich richtig cool und es äh, hat auch so eine Erweiterung nochmal bekommen, mit der man mit 5 und 6 Leuten spielen kann, aber ich finde die auch so ganz cool, weil die den Plan nochmal so ein bisschen erweitert, und da gibt es auch ein paar mehr Optionen, wie man noch irgendwie an Punkte kommen kann. Auf Platz Nummer 69 auf der 69 ist ein in der Tat neues Spiel, und da muss ich auch sagen, das ist ein Spiel, was ich, wo ich anfangs irgendwie mit skeptisch war, und ich finde auch nach wie vor, dass das Spiel einfach nicht hübsch ist, und nicht schön aussieht, und auch nicht wirklich romantisch ist, auch wenn es das im Titel trägt, nämlich Dorfromantik, ähm, das hat Sarai dann Anfang des Jahres, ich glaube, zum Geburtstag bekommen und wir haben es dann ein paar Mal gespielt, äh, auf dem Playday irgendwie und ja, dann direkt, keine Ahnung, drei, viermal in Folge gefühlt oder zumindest an einem Tag, glaube ich, drei oder vier Mal und ich habe es dann auch nochmal mit äh, meinem Kollegen bei Korea Board Games gespielt, da haben wir direkt die beste Punktzahl auch irgendwie erreicht, ähm, keine Ahnung, ob ich jemals dazu kommen werde oder in den, Anführungszeichen in den Genuss kommen werde, die Kampagne zu spielen und um zu sehen, was dann noch irgendwie alles kommt aber es ist ein solides Spiel. Also irgendwie ganz nett, es macht jetzt nicht so den riesen Unterschied, ob man alleine spielt oder mit anderen, weil alle halt dann überlegen, wo man jetzt was am besten anlegt, aber ich finde das hier, das ist so eine echt nette also das macht das ganze recht nett so. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ja jemand Alpha Player mäßig jetzt äh, sich durchsetzen will, sondern alle sind natürlich wohlwollend irgendwie mit dabei und ich, im Powerplay kann man jetzt ähnlich großartig was hier. Das ist schon cool. Das haben sie haben so gut gemacht und ja. Da war ich echt, also ich wurde positiv überrascht von Dorfromantik, auch wie gesagt, das ist ja mein Kritikpunkt gewesen, so dass das einfach nicht so super toll aussieht, so ein bisschen gefühlt aus den 80er Jahren noch, aber alles in allem solides Spiel, für mich halt eben auf Platz 69 jetzt schon. Es geht auch direkt mit einem neuen Spiel weiter auf Platz 68. Zumindest für mich neu. Das gibt's schon eine Weile jetzt, das Spiel. Aber es war die letzte Mal auf jeden Fall nicht in den Top 100 Plätzen mit drin. Und zwar ist das Break the Code oder ich weiß gar nicht, wie man es anders ausspricht. Es gibt diesen anderen Titel, äh, Tagiron oder Tag Iron oder wie auch immer. Äh, Tagiron. Das ist dieses kleine Deduktionsspiel für... Also zu zweit ist es irgendwie am sinnvollsten. Man kann es auch mit mehr Leuten noch spielen. Äh, und da muss man einfach eine Zahlen... Jeder bekommt Zahlenplättchen. Fünf Stück, glaube ich, insgesamt und es gibt immer die Zahlen von 1 bis 9, jeweils in schwarz und weiß. Die Fünfer sind aber grün und man legt sich seinen Code hin und wenn man dann dran ist, muss man aus der Auslage eine Karte nehmen. Ich glaube, da liegen drei Stück oder so und da steht dann sowas drauf, also es ist eine Frage drauf, die man dann seinem Gegenüber stellen kann. Sowas wie, wie viele weiße Plättchen hast du? Und dann muss er die Antwort sagen, das notiert man sich auf seinem Zettel und man versucht halt, als erstes die Zahlenkombination der anderen Person rauszubekommen also man muss dann sagen okay du hast die weiße 1 die grüne äh, keine Ahnung, die schwarze 3 die grüne 5 und dann noch zwei schwarze oder beide Zehner oder sowas äh, und wenn man dann recht hat hat man gewonnen ansonsten äh, eben nicht und das funktioniert ganz cool, das, also ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und ich habe es dann auch irgendwie mal zu dritt gespielt, das hat mir auch nicht so richtig gut gefallen, aber so zu zweit. Einfach ein solides, schnelles, cooles Deduktionsspiel, was mit minimalstem Material gefühlt irgendwie auskommt, es könnte wahrscheinlich ein bisschen noch weniger sein, äh, aber da ist jetzt auch keine riesig aufwendige Grafikgestaltung irgendwie mit dabei, es wird kein Bullshit-Thema verkauft, es ist einfach das, was es ist und es gefällt mir richtig gut. Auf Platz 67 ist ein Spiel, das schon die letzten Male auch mit auf den Listen dabei war. Und das hat so eine kleine ja, Achterbahnfahrt mitgemacht, könnte man sagen. Es ist nämlich eingestiegen, damals auf Platz 57 in meiner ersten Top 100-Liste. Auf der letzten Liste war es dann auf Platz 27, also ist ist nochmal nach oben gestiegen und jetzt ist es halt um 40 Plätze gesunken äh, auf Platz 67. Und es ist, wie ich aber finde, trotzdem so ein all time geworden oder so ein moderner Klassiker eher, äh, nämlich Splendor. Das, äh, ja spiele ich auch immer wieder gerne, auch wenn ich es nicht so häufig mehr spiele. Ich habe in der Zeit, habe ich das echt sehr, sehr oft gespielt. Und äh, jetzt letztes Jahr kam das Splendor Duel raus, was ich auch ganz cool fand. Ich habe es jetzt hier, seit der Messe habe ich es leider nicht nochmal gespielt irgendwie, aber ähm, ich mag dieses grundlegende, einfache Prinzip mit ne, Karten kaufen oder halt äh, Edelsteine nehmen und dann mit Edelsteinen wieder Karten kaufen und sich dann so die Engine so nach und nach aufzubauen. Das ist einfach ein sehr befriedigendes Spiel und ich, also ich würde mal fast vermuten, auch wenn es jetzt ein bisschen gedroppt ist, wenn ich jetzt in drei Jahren nochmal so eine Liste machen würde, ich glaube, das Blender wäre weiterhin mit drin. Das hat einfach eine sehr gute Staying-Power, das Ganze. Auf Platz 66 ist ein Spiel, das äh, so ein bisschen andersrum ist. Das war in der ersten Top-100-Liste, war es auf Platz 20, also recht weit oben. Dann ist es runtergefallen auf Platz 84. Und jetzt ist es wieder nach oben gegangen auf Platz 66. Und äh, das ist Orléans das Spiel. Und ich glaube, die meine Vermutung dafür, warum es ein bisschen weiter nach oben gekommen ist wieder, ist in der Tat durch den ja Roll and Ride, Flip and Ride, das war das Choose and Draw-Mechanismus ähm, oder diesen kleinen Ableger jetzt, ähm, hier Johanna von Orléans, das kam ja letztes Jahr raus, auch wenn dieses Spiel jetzt nicht mich dauerhaft begeistern konnte oder so, aber ich glaube, dadurch hatte ich einfach wieder ein bisschen mehr Lust auf das Orléans oder ich wusste, was ich am Orléans zu schätzen habe. Äh, deswegen ist es jetzt wieder ein bisschen nach oben gekommen. Ich hoffe sehr, dass ich es bald nochmal irgendwie spielen kann. Und ich glaube auch, dass das demnächst irgendwie mal ansteht. Aber ja, es ist dieses kleine Pool-Building-Spiel oder berg building spiel wo man die Arbeitskräfte da irgendwie reinhaut in den Beutel und dann so nach und nach rauszieht und einfach hofft, dass die richtigen Leute rauskommen und um dann die richtigen Aktionen zu, äh, auszulösen. Das macht einfach Spaß. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich gespielt habe, war ich sehr überfordert, nicht überfordert, aber eher hatte ich Respekt vor dem Spiel, weil er irgendwie stand okay, es gibt irgendwie zwölf verschiedene Phasen pro, pro Runde. Und ich dachte so, oh mein Gott. Aber... Da sind halt auch so Sachen bei, wie mit Phase Phasis, okay, gib den Startspieler-Marker weiter und so. Also sehr kleinteilig das Ganze. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ja auch die Deluxe-Sachen mir dann irgendwann geholt. Also diese ganzen Miepel mit den ganzen Stickern, die halt alle dazugehören, die ich auch alle aufgeklebt habe. Aber ich finde, das macht schon ein bisschen was her und ja finde ich einfach sehr, sehr nice. Lustigerweise, ne, auf 66 war Orléans. Und es war beim letzten Mal auf Platz 84. Das Spiel, was jetzt auf der 65 ist, also ein Platz besser als Orléans, war letztes Jahr auf Platz 83. Also auch ein Platz besser als Orléans. Die haben sich quasi als Bündel weiter bewegt. Ähm, nur aus... Nee, gar nicht wahr. Ich habe jetzt kurz falsch geguckt. Das ist genauso, wie ich es gesagt habe. Stimmt's? Äh, auf Platz... Das Spiel ist äh, damals auf der ersten Top 100 Liste, war es auf Platz 41, dann ist es halt auf die 83 abgefallen und jetzt wieder nach oben auf die 65. Und das ist King of Tokyo, unser nettes Battle kniffel wo wir äh, ja quasi mit irgendwie sechs Würfeln sind, glaube ich, Würfeln. Und immer wenn man am Zug ist, muss man gucken, wo man steht. Wenn ich in Tokio stehe, dann greife ich alle umliegenden Monster an. Oder wenn ich außerhalb von Tokio bin, dann greife ich halt das Monster an, was in der Mitte steht. Und das ist Last Man Standing. Man versucht einfach alle umzumöbeln, wie es irgendwie nur geht oder man versucht als erstes 20 Siegpunkte zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals mitbekommen habe, dass das Spiel durch 20 Siegpunkte gewonnen wurde, aber ich glaube hin, also es kam glaube ich schon mal vor, aber meistens versucht oder der richtige Sieg, in Anführungszeichen, ist es eigentlich, wenn man die Leute einfach umnietet. Ist auf jeden Fall cool, gibt ja noch tausend irgendwie Promos und ich weiß gar nicht, Erweiterungen vielleicht auch noch. Es gab noch diese Dark Edition, hast alles nicht gesehen. Ich habe die Standardversion hier, die reicht mir auch, die finde ich immer ganz cool und ja, ist einfach ein solides Spiel, hat sich auch sehr gehalten im äh, Laufe der Zeit. Auf Platz 64 ist ein Spiel, das auch schon von Anbeginn der Zeit da ist und das ist in diesem Segment hier von 70 bis 61 ist es das konstanteste Spiel, könnte man sagen. Es war nämlich vor, also in der ersten Top 100 Liste war es auf Platz 54. In der letzten Liste, also in der davor, war es ähm, auf Platz 56. Und jetzt ist es halt ein bisschen gedroppt auf Platz 64. Aber trotzdem alles noch recht nah beieinander. Äh, und das Spiel, über das ich hier spreche, ist Shakespeare. Das äh, nette Spiel, wo wir quasi ja ein Theater leiten und wir müssen unsere Bühne ausbauen. Wir müssen SchauspielerInnen casten und die in unsere Gruppe reinholen. Wir brauchen Bühnenarbeitende, die sich um Kostüme und was weiß ich nicht alles kümmern. Und äh, dabei müssen wir auch noch noch unser, unsere drei Akte irgendwie schreiben und vorantreiben. Ich finde es ja echt ganz cool. Es gewinnt auf jeden Fall noch mal viel mehr durch diese kleine Mini-Erweiterung. Backstage war ja, glaube ich. Das ist nur so ein kleines Kartendeck, was man noch mit reinführt. Das bringt noch ein paar neue Regeln mit rein. Aber Funkt, Also ich würde es gar nicht mehr ohne das spielen wollen. Hat diesen coolen Mechanismus, dass man... Also es ist so gesehen Worker-Placement-Engine-Building vielleicht. Äh, und zu Beginn einer Runde muss ich festlegen, wie viele Worker will ich einsetzen. Und die Person, die die wenigsten einsetzt, darf halt beginnen. Und das kann halt sehr wichtig sein, wenn man bestimmte Sachen irgendwie haben möchte. Und am Ende einer Runde, wenn ich dann angenommen habe, ich habe jetzt drei Leute eingesetzt, eine dieser Personen ist dann nicht da in der nächsten Runde. Also die ist dann geblockt oder alle bis auf einen, ich weiß nicht mehr genau, und da muss man halt gucken, wie man es irgendwie macht. Und jetzt durch diese Backstage-Erweiterung haben dann aber die Worker, die man nicht eingesetzt hat in einer Runde, mit denen kann man dann zusätzlich nochmal ein bisschen was machen und die auch für bestimmte Sachen einsetzen. So, dass das Ganze, es gibt quasi kein ungenutztes Material mehr irgendwie. Das finde ich sehr, sehr schön. Die Illustrationen sind mega nice. Ähm, ja. Also ich spiele es immer wieder gerne. Es ist einfach so ein nettes Feel-Good-Game und es gibt jetzt auch nicht viel Böse Interaktion, meine ich, oder so Hate-Drafting, klar, hin und wieder nimmt man mal jemandem irgendwie was weg, das äh, wird da passieren, aber ja, ansonsten kommt man sich nicht zu sehr in die Quere, ohne dass es sich jetzt wie so ein Multiplayer-Solitaire-Game anfühlt. Auf der 63 ist ein Spiel, was in meiner allerersten Top-100-Liste auf Platz 51 war, in der letzten Liste war es nicht da und jetzt ist es wieder dritt. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich manchmal auch mit Sarai dann irgendwie über Spiele spreche oder generell das wieder irgendwo aufploppt oder so und dann denke ich wieder mehr dran und dann ist es mir wieder präsenter. Ich glaube, hier ist das auch der Fall, denn es ist äh, XCOM The Board Game, was ich selber ja gar nicht mehr hier habe, äh, was ich hin und wieder so ein bisschen schade finde. Aber ich habe es immer sehr gerne gespielt, dieses hektische, schöne, schnelle, ähm, ja, also angelehnt an das Videospiel, aber es ist halt eigentlich komplett anders. Also ich finde ja immer, das Videospiel XCOM fühlt sich an wie ein taktisches Brettspiel und das Brettspiel fühlt sich an wie ein Videospiel so ein bisschen, weil man halt eine App dabei hat, die einem dann relativ schnell Befehle irgendwie gibt und alle müssen schnell handeln. Und am Ende guckt man quasi, was man da so eigentlich fabriziert hat und muss viel auswürfeln. Das ist super random, das ganze Ding, aber es hat mir irgendwie immer sehr viel Spaß gemacht. Das ein kleiner Caveat ist immer, dass man schon zu viert sein sollte, wenn man das spielt. Zu dritt geht es auch noch, aber darunter würde ich schon fast gar nicht mehr spielen wollen. Ich habe es auch einmal irgendwann solo versucht, aber das war wieder viel zu hektisch. Zu viert ist es schon echt ganz geil, hat jeder so einen eigenen Beruf, muss sich um bestimmte Sachen irgendwie kümmern und am Ende hofft man halt, dass alles gut zusammenspielt. Auf der 62 ist ein Spiel, das in meiner allerersten Liste gar nicht drin war, weil ich es da noch nicht kannte. Ich habe es dann dazwischen geschenkt bekommen. Dann war es auf Platz 36 und jetzt ist es runtergefallen auf die 62 und es handelt sich hier um Through the Ages im Wandel der Zeit. Zeitin? Ich weiß gar nicht genau, wie der deutsche Titel ist. Ähm... Ja, dieses Zivilisationsaufbauspiel, wo wir quasi in der Steinzeit gefühlt anfangen und uns dann immer weiter hochleveln, unsere Einheiten aufwerten, unsere Gebäude aufwerten, gucken müssen, dass genug Essen da ist, dass keine Revolte irgendwie äh, aufgeführt wird. Es gibt immer so Anführerkarten, die einem kleine Boni bringen. Es hat diesen netten Kartenreihenmechanismus, in dem man also, wo so eine Reihe dann ist, und es gibt die, die ersten Karten, die vorne sind, die kann man relativ günstig haben. Ich kann mir aber auch Karten weiter hinten schon nehmen, die kosten aber dann mehr Aktionen. Und je nachdem, welche Regierungsform ich gerade habe, desto mehr oder weniger Aktionspunkte habe ich dann pro Runde. Es dauert auf jeden Fall seine Zeit, wenn man es in echt spielt. Ja, ich habe irgendwann mal gelesen. Weil die App ist halt richtig gut. Und irgendjemand meinte, Through the Ages ist ein richtig gutes App-Spiel, das eine recht komplizierte Brettspielumsetzung hat. Auch wenn es ja eigentlich andersrum ist. Aber das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Also die, das mit der App zu spielen, macht einfach ein kleines bisschen mehr Spaß. Wobei ich es auch hin und wieder gerne nochmal in echt spielen würde. Einfach weil ich das auch nett finde, wie das so auf dem Tisch quasi vor einem dann alles wächst. Und äh, man muss halt ein bisschen mehr Buchhaltung haben. Ich müsste es eigentlich mal mit Turb Y spielen. Das müsste das perfekte Spiel für ihn sein. Und damit kommen wir zum letzten Platz dieser Reihe hier, auf Platz 61 ist ein Spiel, das war 2017, als ich die erste Liste gemacht habe, gab es das noch gar nicht, davor auch noch nicht, oder doch, es gab es glaube ich schon, aber ich habe es da noch nicht gespielt äh, und jetzt ist es neu drinnen, ich habe es dieses Jahr, also ich habe es nicht selber hier, aber ich habe es mit einer Gruppe gespielt, äh, mit der ich vorher noch nie was gespielt hatte und wir haben uns viermal oder fünfmal getroffen und haben es dann durchgezockt, es ist Kings Dilemma, das hat mir in der Tat echt richtig gut gefallen, das hängt auch bestimmt mit der Gruppe zusammen. Mit einer anderen Gruppe hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Aber ich habe da sehr gute Erinnerungen dran. Ich, Das Ding ist halt, Kings Dilemma ist jetzt auf dieser Liste drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Mal, wenn ich in drei Jahren oder vier Jahren oder wann auch immer diese Liste nochmal mache, dass es dann nicht mehr drauf sein wird. Warum? Weil ich's, ich werde es nicht nochmal spielen. Es könnte sein, dass dann vielleicht Queens Dilemma irgendwann auf dieser Liste landet. Aber... Ich weiß gar nicht, wenn ich mal so genau durchgucke. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sonst auch irgendwelche Legacy-Spiele drauf habe. Ähm also Spoiler vielleicht schon. Aber es, äh ja, die spielt man halt einmal und dann ist erstmal gut. Ähm das heißt, das ist jetzt gerade so meine Repräsentation davon, dass es jetzt so frisch ist und ich da so viel Spaß mit bei hatte. Aber bis ich das das nächste Mal mache, werden wieder so viele neue Spiele mit reinkommen. Und ich weiß nicht, ob ich dann immer noch an King's Dilemma denken werde. Aber gerade... Denke ich mir einfach nur so, es hat richtig viel Spaß gemacht, die Truppe war cool, das Finale war dann doch irgendwie auch noch besser als anfangs irgendwie vermutet, es haben sich auf jeden Fall ein paar nette Insider da auch gebildet und ja, hat auch dazu geführt, dass ich jetzt nochmal sehr heiß bin auf Queens Dilemma und das war das Segment für diese Woche oder für heute. Die Top 100 Plätze 70 bis 61. Nächste Woche geht es dann logischerweise mit den Plätzen 60 bis 51 weiter. Und damit wäre dann auch dann die erste Hälfte der Top 100 abgeschlossen. Und sonst so. Ich merke, dass es schon was später ist, denn ich habe gerade diesen Teil schon mal angefangen aufzunehmen und ich habe überhaupt nicht mit uns sonst so angefangen und dachte so, wow, das fühlt sich mega falsch an. Also muss ich nochmal von vorne loslegen. Was ich hiermit dann getan habe, was es nicht weniger weird macht, wie dem auch sei. Letzte Woche ist ein bisschen was passiert. Äh, also jetzt gar nichts Schlimmes, aber es sind ein paar Sachen irgendwie zusammengekommen. Am Montag habe ich das Quiz moderiert. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich gar nicht mehr so die größte Erinnerung daran aber es war alles in allem ganz nett. Also es waren zwar wieder super viele Leute da und also für die Leute, die das Jamesons kennen, ist das jetzt nichts Neues so, aber es gibt quasi so zwei Teile. Wenn man in den Laden als erstes reinkommt, gibt es vorne einen Bereich mit einer Bar und dann kann man noch hinten durch so eine Glastür durchgehen und hinten ist dann der Bereich, wo auch die Bühne ist und da eben auch das Quiz stattfindet. Und mittlerweile ist es einfach so voll, dass die halt alle nicht mehr hinten reinpassen und deswegen sitzen manchmal auch schon vorne welche und das ist immer richtig ein Pain, wenn man dann irgendwie rumgeht, um die Antworten einzusammeln oder sonst irgendwas und dann merkt, ach, da sitzen auch noch welche. Geil. Naja, das war beim letzten Mal auf jeden Fall so, aber trotzdem bin ich ganz gut durchgekommen von der Zeit und habe, äh, ja, glaube ich, ein ganz nettes Quiz irgendwie gemacht. Es war relativ simpel. Ich meine, ich sage ja jedes Mal, ist das einfachste Quiz aller Zeiten. Dieses Mal war es aber, glaube ich, insgesamt auch echt einfach. Und es gab eine ganz coole Situation, und eine spannende Situation, denn zwei Teams waren am Ende auf Platz 1 und wenn das passiert, also normalerweise wenn jetzt keine Ahnung, zwei Teams auf Platz 5 sind oder so, dann ist es einfach so. Aber bei Platz 1 machen wir dann immer noch einen Tiebreaker, um zu gucken, wer jetzt dann wirklich auf Platz 1 ist. Das heißt, die beiden Teams kriegen dann nochmal eine Schätzfrage und wer dann näher dran ist oder es vielleicht auch genau trifft, kriegt dann nochmal einen zusätzlichen Punkt und gewinnt dann eben das Quiz. Und dieses Mal war es so, dass ich die Tiebreaker-Frage gestellt habe und beide Teams haben die gleiche Antwort abgegeben. Das hatten wir noch nie. Und dann habe ich halt danach noch eine Frage gestellt und dann hat sich, also wir brauchten noch zwei tiebreaker äh, fragen und am Ende hat sich dann doch noch aufgelöst, aber auch da waren sie wieder nah beieinander. Für euch nochmal, äh, falls ihr äh, wissen wollt, was die tiebreaker frage war, vielleicht möchtet ihr euch ja den Kopf darüber zermatern, aber die Frage war, von allen Hunden, die mit auf der Titanic gefahren sind, haben wie viele überlebt? Ich werde es vielleicht irgendwo mal irgendwann einstreuen oder twittern oder wie auch immer. Aber überlegt mal, vielleicht äh, löse ich das Ganze dann erst beim nächsten Mal auf. Ich sollte es mir dann vielleicht nur notieren, irgendwo, damit ich es dann nicht auch vergesse. Ich mache das jetzt hier live, schreibe mir hier eine Zahl drauf und vielleicht auch einfach die Antwort <lacht> äh, und dann steht das da oben. So, nächstes Mal löse ich auf. Ja Und sonst, äh, am Dienstag war ich nicht auf der Arbeit, weil die Kita da, also sie hatte nicht zu aber die haben es nur sehr kurz aufgehabt, nämlich nur bis 11 Uhr. Und da ich ja, keine Ahnung, ich fange normalerweise an, so gegen 10 oder so an zu arbeiten. Ähm, es hätte sich jetzt nicht sehr gelohnt, irgendwie zur Schule zu fahren und dann direkt wieder zurück. Deswegen habe ich da dann einfach Überstunden abgebaut und habe den Tag mit Miepel verbracht. Und es war ein sehr, sehr cooler Tag, weil wir dann direkt vom äh, von der Kita aus ins Schwimmbad gefahren sind. Und... Das war sehr spaßig, weil sie... Normalerweise, wenn wir ins Schwimmbad gefahren sind, sind wir halt eine Stunde, anderthalb irgendwie da gewesen. Diesmal waren wir zweieinhalb Stunden da. Das Kind hat einfach Vollgas gegeben und war mega dabei und hatte richtig viel Bock. Wir waren dann auch noch rutschen. Ganz oft auf, dieser, auf so einer großen Rutsche halt nicht. Also es gibt auch so eine kleine Kinderrutsche, die einfach nur so ein kleiner ist und schon ein bisschen Wasser. Aber es gibt auch so eine große Röhrenrutsche mit Drehungen und hast du nicht gesehen. Und da wollte sie echt viel mitfahren. Und das, ich fand das so lustig, weil sie... Also ganz früher war es halt so, da hatte sie noch nicht das Verständnis für Zahlen. Und da konnte, also das klingt jetzt gemein, ne? Aber wenn sie dann immer gesagt hat, Papa, ich will noch zehnmal irgendwas machen, dann war es auch okay, wenn wir es nur viermal gemacht haben, weil ne, sie hatte nicht so das Gefühl dafür. Jetzt ist das Kind aber leider ein bisschen klüger geworden und hat die Finger für sich entdeckt zum Zählen. Und sie meinte dann nämlich, ich meinte so, komm, rutschen wir jetzt noch ein paar Mal und dann gehen wir nach Hause. Und meinte sie, ja, noch fünfmal. Und hat dann ihre Hand so hingehalten, um zu zeigen, fünf. Und jedes Mal, wenn wir gerutscht sind, also sie hat die Hand halt auch wirklich die ganze Zeit quasi so gehalten, und immer wenn wir dann unten waren, hat sie dann einen Finger halt so eingeklappt. Das heißt, sie hat halt wirklich mitgezählt, was, wie oft wir noch rutschen konnten. Da war ich, also ich war so beeindruckt davon, dass wir sogar noch einmal mehr gerutscht sind. Aber ich fand es echt äh, einfach sehr, sehr cool. Und sie benutzt das gerade echt oft. Und das ist auch so eine Methode, die Gerda quasi angewandt hat, weil natürlich, also was heißt natürlich, aber Miepel sagt schon manchmal noch morgens, ja, sie will nicht in den Kindergarten gehen. Und Gerda hat das ganz gut mit ihr eingeführt, dass sie weiß, okay, sie muss quasi eine volle Hand geht sie in den Kindergarten und dann hat sie an der anderen Hand zwei Finger, da muss sie dann nicht gehen, wenn es eine normale Woche ist quasi, ne? also halt für fünf Werktage und das Wochenende. Und deswegen, frage, wenn man, wenn sie dann morgens irgendwie sagt, sie möchte nicht gehen und es ist aber halt ein Werktag, dann kann man ihr einfach die volle Hand zeigen und dann auf einen Finger sagen, so guck mal, den Tag haben wir heute, ne? die paar Male musst du noch und dann ist auch okay, dann, hat sie, dann versteht sie das irgendwie. Finde ich auf jeden Fall eine coole Entwicklung gerade und generell es wird gerade, es geht gerade up to 11 mit diesen ganzen, ich möchte dir was erzählen und Papa, schau mal hier. Und es, es ist sehr toll. Man kann sich schon quasi richtig gut mit ihr unterhalten. Ähm, ja, dann äh, etwas, was ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt hatte, glaube ich, oder so. Was also, immer so ein bisschen untergegangen ist. Aber ich habe ja diese ganze Handwerkersituation hier im Haus gehabt. Ne? In der Wohnung über mir war ja ein Wasserschaden. Ja, Jada, da ich hatte Trockengeräte hier. Und jetzt letzte Woche hatte ich zweimal dann Besuch von äh, Mitarbeitenden dieser Handwerksfirma. Und da war dann einmal jemand von einem äh, Malerbetrieb, dann irgendwie hier, der geguckt hat, ob, also was an den Wänden gemacht werden muss, so tendenziell, ne, weil die haben ja die Tapete abgemacht, so der hat das einmal kurz vermessen. Das war eine Sache von 10 Minuten. Und am Tag danach, am Freitag war das dann, da kam morgens dann jemand, der die Trockengeräte mitgenommen hat. Das heißt, seit, also gut, ich war dann das Wochenende quasi nicht da, ne, aber ich habe jetzt Ruhe in der Wohnung und das ist, ach, es ist wundervoll, es ist ein Segen, ich mag das sehr. Vorher hatte ich ja wirklich jetzt konstant für zwei Wochen dieses Rauschen einfach da und es ist, ja, es ist ein Traum. Der Bayer hat am Wochenende schon gewitzelt und meinte, wahrscheinlich kann ich jetzt gar nicht schlafen, wenn diese Geräusche weg sind, aber doch, es klappt erstaunlich gut. Jetzt bin ich immer gespannt, wann es jetzt wirklich weitergeht, ich habe bis diese Woche noch nichts gehört, ich, jetzt, da die Woche auch was kurzes, könnte ich mir fast vorstellen, dass es jetzt vor dem langen Wochenende nichts wird, aber vielleicht schaffen sie es ja nächste Woche, das fertig zu machen. Und dann könnte ich auch endlich äh, das Kinderzimmer wieder normal einrichten und Miepel kann dann wieder im eigenen Zimmer schlafen, weil sie momentan ja immer noch bei mir im Schlafzimmer mitschläft. Zwar in ihrem eigenen Bett, aber mit im Schlafzimmer. Ja, und dann bin ich quasi schon am Wochenende und äh, ich habe es ja eben, glaube ich, schon mal gesagt, als ich über hier erste Obstgarten gesprochen habe, Sarai war am Wochenende da, da haben wir, äh, wir haben uns quasi in Köln getroffen, im Halligalli, da ist sie dann mit dazugekommen und dann sind wir gemeinsam nach Hause gegangen, haben gespielt und während ich dann bei Miepel so die Abendroutine gemacht habe, hat sie hier quasi gearbeitet ein bisschen noch und das war natürlich auch spannend, also es gab es schon mal, dass Sarai und Miepel beide hier geschlafen haben, aber da hatte Miepel dann halt im eigenen Zimmer geschlafen, jetzt war es quasi dann noch das Novum, dass wir alle zu dritt in einem Zimmer gepennt haben und es war am Morgen dann sehr lustig. Das ist eine Geschichte, die Sarai lustigerweise am Wochenende dann noch echt oft erzählt hat. Ich hatte Miebel schon ein bisschen angekündigt und ich hatte Sarai auch schon erzählt, dass normalerweise, wenn Miepel halt wach wird und dann aufsteht, dann kommt sie immer zu mir an die Bettseite, um mir dann zu sagen, dass sie jetzt aufgestanden ist und das so ein bisschen Stolz dann irgendwie auch sagt. Und ich hatte Miepel dann schon angekündigt, so, ne, auf der Seite wird Sarai dann schlafen. Das heißt, wenn du da hinkommst, da liegt sie dann, kannst aber auch mit ihr dann sprechen oder du kommst auf die andere Seite, da bin ich dann und dann ist es wohl morgens wirklich so gewesen, dass äh, was heißt, ich habe die Schritte dann auch gehört, sie ist dann irgendwie aufgestanden, ist ein paar Schritte gegangen Richtung der normalen Bettseite, hat dann aber gesehen, dass da da ist, und ist wieder schnell zurück ins eigene Bett gegangen, weil es ihr dann doch irgendwie in Anführungszeichen äh, zu ungewohnt war, oder zu gruselig, oder was auch immer, und dann ist sie da aber auch erstmal eine ganze Zeit im Bett liegen geblieben, bis dann der Wecker geklingelt hat, äh, und ja, ich glaube ich war einfach eine ungewohnt, aber trotzdem eine lustige Geschichte, äh, ja, fand ich sehr sehr cool, war auf jeden Fall ein nettes Ankommen und ein netter Start ins Wochenende. Und dann wurde Miepel aber auch recht früh schon abgeholt von Gerda, so gegen, ich glaube, zwischen 8 und 8.30 Uhr war es irgendwie. Und dann haben wir noch kurz ein bisschen den Morgen miteinander verbracht und haben uns dann aber schon auf den Weg gemacht in äh, den Zug oder zum Bahnhof, weil wir nach Hamburg gefahren sind. Und wie ich ja eben schon mal sagte, wir haben dann äh, auch Robert getroffen, der ist nämlich im gleichen Zug dann gefahren, weil wir alle auf den Geburtstag vom Mattes eingeladen waren, der den in Hamburg gefeiert hat. Also eine, eine Delegation ist quasi schon am Freitag losgefahren mit dem Auto, da gab es ein paar Absprachenprobleme, deswegen sind wir dann mit dem Zug nachgedüst äh, am Samstag und ja, es war dann ganz nett auf der Zugfahrt, weil Sarai halt auch noch ein bisschen arbeiten musste, äh, hatte ich mir halt auch dieses Solospiel mitgenommen und so und sie hatte schon ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, dass ich halt mich irgendwie die ganze Zeit alleine beschäftigen muss, aber da Robert dann mit dabei war, hatte ich halt auch so dann die ganze Zeit jemanden entweder zum Spielen oder zum Quatschen ähm, und es war eine sehr, sehr angenehme, eine sehr coole, äh, angenehme und coole Bahnfahrt, so wollte ich sagen. Und die Zeit ist dann doch relativ flott irgendwie vorbeigegangen. Und in Hamburg selbst haben wir dann erstmal äh, eingecheckt. Wir waren wieder in diesem Cap 20 Cabin Hostel, wo wir vor einem Jahr schon mal waren, als wir in Hamburg waren. Wo quasi ein Zimmer nur aus einer Matratze und einem kleinen Fußweg besteht und mehr ist da oder noch nicht. Ähm, für Wenn man halt wirklich nur pennt, ist es halt mega cool. Irgendwie ist alles nett gemacht, das ist sauber. Äh, also ich und wir sind da großer Fan von. Äh, wahrscheinlich ist es nichts für, wenn man jetzt eine ganze Woche irgendwo bleiben soll, aber so für keine zwei, drei Nächte geht es auf jeden Fall klar. Und dann haben wir uns mit einer Freundin von Sarai getroffen und äh, ihrer Schwester also der Schwester von der Freundin... Äh, haben kurz ein Getränk zu uns genommen... sind ein bisschen spazieren gewesen... haben uns dann noch eine Ausstellung angeguckt... von Adult Remix... das ist ja hier ein Kölner Street Artist... den ich sehr abfeier äh, und der hat in Hamburg in so einer... ja Street Art Gallery... dann seine bis dato größte Ausstellung gemacht... die jetzt gar nicht so riesig groß ist... das war so ein großer Showroom irgendwie... Ähm, aber trotzdem war es cool... das da mal irgendwie zu sehen... und auf dem Weg dahin und zurück... und so haben wir auch noch ein bisschen mehr Street Art gesehen... und dann sind wir noch was essen gewesen... Und haben noch zwei, drei Sachen besorgt äh, und sind dann zu dem Geburtstag gegangen. Und äh, der war auch nett. Das war ganz cool. Äh, Mattes hatte so einen Raum gemietet äh, in der Nähe von der Reeperbahn. Und da waren dann halt äh, ein paar Leute aus Köln. Also ich glaube, insgesamt waren wir, pf, lass mich lügen, zehn Leute oder so aus Köln. Was halt schon beachtlich ist, wie ich finde. Äh, und der Rest wurde dann aufgefüllt von Menschen aus Hamburg und größtenteils äh, natürlich Rocket Beans Mitarbeitende. Weil der Mattes arbeitet ja, der ist ja bei Game2 und ist natürlich dann, also ein bisschen lustig, so also ein paar Leute habe ich hier und da mal schon irgendwie gesehen, aber dann so alle auf einem Haufen zu sehen, ist irgendwie, also hat sich erst irgendwie komisch angefühlt, aber dann war es auch irgendwie ganz normal. Es war so ein bisschen schade, weil sich die Party so ein bisschen auseinandergezogen hatte, weil im Raum selber waren selten viele Leute, die meisten waren immer draußen, weil das Wetter ja auch echt gut war und die wollten dann lieber draußen stehen, aber dadurch, fand ich zumindest für mich, kam nicht so das richtige Gemeinschaftsgefühl irgendwie auf und ja, ich bin dann mit, also war alles ganz nett und äh, auch hier und da nette Gespräche noch geführt. Es war auch einfach mal cool, wieder Mattes zu sehen. Das ist ja schwieriger geworden auf jeden Fall, dadurch, dass er jetzt in Hamburg wohnt. Aber ich freue mich einfach jedes Mal, einfach mal kurz mit ihm quatschen zu können, äh, weil es einfach ein sehr, sehr geselliger Zeitgenosse ist. Und äh, er mir auch immer noch fehlt. Ich kann es ja nicht anders sagen. Der war ja eine Zeit lang, als wir hier beide in Köln gewohnt haben, äh, quasi mein Hauptspielepartner, mit dem ich ja echt mehrfach die Woche irgendwie auch mal gespielt habe. Und äh, das fehlt mir nach wie vor. So, bitte komm zurück. Äh, nicht, dass ich jetzt großartig mehr Zeit hätte irgendwie, aber ja, das war schon äh, eine coole Zeit auf jeden Fall. Der Podcast hat äh, durch ihn auf jeden Fall sehr viel mehr an äh, Inhalt gewonnen damals. Ja, wir sind dann aber äh, relativ früh auch gegangen. Ich glaube so gegen eins oder so. Die anderen haben dann noch weiter gemacht. Also ich glaube, äh, Mattes und Bayer und so, die waren dann, glaube ich, um sechs zu Hause. Und die anderen sind so zwischen vier und fünf dann, glaube ich, irgendwann gegangen. Ähm, aber für uns war es ganz gut, wir waren doch beide einfach durch ne? der Morgen war ja schon ein bisschen früher und die inneren Uhren sind ja eh noch irgendwie auf Schulalltag und Kinderalltag gestellt ähm, deswegen, ich war vollstens zufrieden damit äh, und am Sonntag haben wir dann noch ein Escape Room gemacht in Hamburg bei einem Anbieter, bei dem wir schon mal irgendwie waren äh, und wir sind waren so ein bisschen gestresst, weil die Bahn nicht so gefahren ist, wie wir es eigentlich wollten und dann hat das alles ein bisschen gedauert, mit E-Scootern mussten wir dann dahin düsen und dann waren wir quasi ein bisschen spät dran, aber haben dann relativ gut die Zeit wieder reingeholt. Ich glaube, wir hatten noch irgendwie wir haben insgesamt glaube ich 45 Minuten gebraucht für den Raum. Und der Typ war auch mega beeindruckt. Wir haben bei einer sehr 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 simplen Sache ewig lang gebraucht. Das war noch nicht mal, dass wir ein Rätsel nicht gelöst haben. Wir haben einfach eine Sache nicht gefunden, die eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, relativ offensichtlich versteckt war. Aber ja, das hat uns irgendwie die meiste Zeit gekostet. Ansonsten sind wir da relativ souverän durchmarschiert, könnte man sagen. Aber trotzdem hat der Raum auch echt viel Spaß gemacht. Also es gibt ja auch Räume, die löst man super schnell und dann denkt man sich so, ja, danke für nichts. Aber hier fand ich den Raum echt cool gestaltet. So die Rätsel waren cool, waren neue Sachen mit drin, überraschende Sachen mit drin. Eine Sache, die so einen sehr persönlichen Touch hatte, ich möchte jetzt nicht spoilen aber die fand ich richtig gut. Das hat mich sehr beeindruckt irgendwie. Ähm... Und ja, das war einfach ein sehr cooles Erlebnis. Und dann nachher noch kurz mit dem Typen auch gequatscht. Ähm, ja, das war, also ich mag es ja generell mit Reihe, diese Escape Rooms zu machen, weil wir da sehr auf einer Wellenlänge sind, und einfach gut im Team harmonieren. Und das hat das auch nochmal einfach sehr, sehr bewiesen. Es gibt noch einen Raum, es gibt, wir haben jetzt von diesem Anbieter, die haben vier Räume insgesamt. Zwei habe ich jetzt schon gemacht, oder haben wir jetzt schon gemacht. Letztes Jahr hatten wir schon mal einen. Äh, jetzt nochmal einen, jetzt haben sie noch zwei. Es gibt noch den einfachsten Raum wo ich jetzt nicht weiß, ob wir den zwingend mal machen müssen. Aber die Räume von denen sind einfach so cool gemacht. Also warum nicht? Vielleicht kann man den einfach noch machen, um es mitzunehmen. Die haben aber halt noch einen Raum, der soll super knifflig sein. Der hat laut Webseite eine Erfolgsquote von 30% oder so. Und da bin ich natürlich sehr gespannt. Den kann man aber nur ab mindestens vier Personen machen. Und jetzt dieses Mal hatte niemand anderes sonst noch Zeit. Deswegen haben wir dann die Räume, einen Raum gemacht, den man zu zweit spielen konnte. Aber ich möchte so gerne diesen anderen Raum zu viert noch machen. Einfach nur, um zu gucken ob der wirklich so krass schwer ist oder, also was da los ist. So, ich möchte es einfach wissen. Das ist so eine kleine innere Challenge, die sich gerade in mir aufbaut, diesen Raum dann auch wirklich zu schaffen. Wahrscheinlich wird mir das dann noch zu verhängnis weil ich dann zu verbissen dran gehe irgendwie. Aber, ja, ich habe einfach sehr Bock auf diesen Raum. Der Anbieter, ich sag's mal gerne, da mache ich gerne Werbung für, das ist ein Deadline in Hamburg, Könnt ihr mal googeln für die Escape Room Fans unter euch, die da vielleicht noch nicht waren. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Sehr cool, sehr coole Truppe, coole Location äh, und ja, die beiden Räume, die wir gemacht haben. Also gerade, wir haben, jetzt haben wir den Magical Mystery oder so hieß der, glaube ich, bin mir nicht sicher. Und da, letztes Jahr haben wir Lost Island gemacht und der war schon mega beeindruckend. Alleine vom Setting und von der Ausstattung her. Ich möchte gar nichts spoilen, aber der war schon richtig krass. Das war, was das angeht, top notch. Also so gut habe ich keine Ahnung, ich glaube noch keinen Raum gesehen. Es kommt vielleicht noch an, also es gibt so zwei andere Räume, die vielleicht noch ein bisschen drankommen, aber der war schon echt, der war richtig geil. Ja, und dann äh, gab es den Abschied, dann, dann war es irgendwann, äh, keine Ahnung, gegen eins oder so. Wir sind dann noch zurück in die Innenstadt gefahren, haben noch kurz eine Kleinigkeit gegessen. Und dann haben Saraya und ich uns am Bahnhof verabschiedet. Sie ist dann mit dem Zug wieder zurück nach Hause gefahren und ich bin dann mit Wookie, Bayer und Robert zusammen im Auto äh, gefahren. Und ja, die Fahrt, es war halt eine lange Fahrt. ne? Navi sagt eigentlich so viereinhalb Stunden. Wir haben, glaube ich, sechs Stunden insgesamt gebraucht. Wir sind auch hin und wieder in kleine Staus irgendwie reingekommen. Und ich, für mich war es ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit, weil ich dann direkt im Anschluss ins Jamesons musste, um dann Karaoke zu moderieren. Und ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht noch vorher kurz nach Hause kommen kann, noch mal kurz duschen kann oder so und mal den das Wochenende in Anführungszeichen hinter mir lassen kann. Äh, aber so musste ich jetzt direkt ins Jamesons und habe dann da losgelegt. Und es war dann zum Glück ein relativ, also es war ein entspannter Abend. Es waren zwar Leute da, die gesungen haben die ganze Zeit, also es wurde nicht langweilig. Aber generell war nicht viel los und es war alles sehr wohlwollend und sehr cool. Und auch Menschen da, die ich kannte äh, und noch kenne nach wie vor. Äh, es war dann aber auch nicht ganz so lange, es war um halb zwölf, sollte ich dann schon Schluss machen. Ich glaube um 20 vor zwölf hat dann die letzte Person gesungen. Das war dann auch in Ordnung. Und dann habe ich noch kurz was zu essen geholt auf dem äh, Rückweg und bin dann irgendwann sehr, sehr müde ins Bett gefallen. Und ja, das war soweit das Wochenende. Jetzt nehme ich den Podcast ja erst Montagabend auf, ne weil ihr habt jetzt gemerkt, so, es hat alles nicht so richtig gepasst an dem Sonntag. deswegen Und ich wollte es jetzt nicht heute Morgen machen, weil ich einfach ein bisschen länger im Bett liegen bleiben wollte. Deswegen kann ich auch ein bisschen von der Arbeit heute erzählen. Das ist nämlich sehr tragisch, das habe ich jetzt auch eben gar nicht erwähnt, aber am Freitag hatte quasi meine Lieblingskollegin auf der Arbeit ihren letzten Tag die, also aus finanziellen Gründen, weil sie halt jetzt was anderes braucht, wo sie mehr Geld verdienen kann, musste sie sich was anderes suchen. Und äh, ja, das ging dann irgendwie alles schneller als gedacht. Ne? Als sie mir das gesagt hatte, waren es auch gefühlt zwei Monate und dann war auf einmal schon Freitag und das war der letzte Tag. Ich selbst habe an dem Donnerstagabend, habe ich ihre Abschiedskarte geschrieben und da habe ich schon ein paar Tränchen auch äh, verdrückt. Äh, an dem Tag selbst dann, an dem Abschiedstag, waren wir beide sehr gefasst Sie hat dann aber erzählt, als sie dann später zu Hause war, hat sie dann schon auch irgendwie noch ein bisschen äh, geheult, äh, weil das alles irgendwie, ja, ist halt doof, ne? Wir haben ja, wir waren schon ein gutes Team und sie war dann auch bei Karaoke noch dabei, also ich weiß auch, die wohnt ja hier um die Ecke, mit der spiele ich auch hin und wieder mal und von daher ist sie nicht aus der Welt, aber trotzdem war es heute echt ein komisches Gefühl, so weil wir starten montags immer mit einer Teamsitzung und dann auf diesen, Le klischee-mäßig auf diesen leeren Platz zu gucken, das war schon, war schon einfach sehr, sehr schade. Das habe ich ihr dann auch geschrieben, dass sie da direkt gefehlt hat. Und sie meint auch, sie vermisst uns schon sehr. Ähm Aber ja, so ist nun mal der Lauf der Dinge. Und ansonsten hatte ich heute noch ein, also aus einer traurigen Situation heraus, eigentlich eine ganz schöne Situation geschaffen. Denn ich hatte einen Jungen auf der Arbeit, der, bei dem gab es in der Familie einen, ja, einen plötzlichen Todesfall. Und der war natürlich jetzt nicht super gut gelaunt. Er meinte, ich habe ihn dann einmal gefragt, wie es ihm geht. Und er meinte so, ja, äh, ich versuche die meisten, die die ganze Zeit zu lachen, damit die Traurigkeit nicht so durchkommt. Und das fand ich schon, also es war so ein sehr, ja fast schon erwachsener Satz irgendwie, der von dem kam. Und ich habe mir dann heute sehr viel Zeit genommen, mit ihm zu quatschen. Und er hat das auch, glaube ich, sehr, in Anführungszeichen, genossen. Ich habe jetzt natürlich, wir haben nicht komplett darüber gesprochen, sondern noch über andere Themen. Und das war einfach ein sehr schönes Gespräch, was ich mit dem hatte. Der ist in der fünften Klasse, es kam noch ein Sechsklasser-Junge mit dazu. Und wir haben auf einmal ein Gespräch geführt über also generell über das Leben so ein kleines bisschen, das gehörte dann mit dazu, aber dann auch über äh, Kinder, weil sie dann auch immer wissen wollten, was mit Miepel so los ist. Und äh, der eine fragt dann noch immer, und, wie geht's mit ihrer Freundin so? Und dann wurde das auf einmal auch wirklich ein Gespräch über Beziehungskonzepte und äh, ich habe denen dann erklärt, wie das bei mir ist, so in diesem Polykonstrukt und das ist für, also, der Sechsklässler, für den war das total normal so, der meinte, ja, das habe ich schon mal gehört und, äh, und da war da total cool irgendwie mit. Für den Fünfklässler war das so sehr schwierig, aber es hat auch einfach geil, wenn so ein Fünfklässler dann sagt: Nee, ich kann mir das nicht vorstellen, dass meine Freundin noch wen anders datet und bla und keine Ahnung. Oder Dates sind okay, aber mehr sollte da noch nicht passieren. Und ich denke du bist in der fünften Klasse. Was zur Hölle soll da mehr passieren? Äh, aber es, ja, war einfach ein super nettes Gespräch und ähm, da ist jetzt niemand irgendwie, keine Ahnung, sehr verwirrt rausgegangen, glaube ich. Das war fast also wie quasi auf Augenhöhe, aber natürlich auch als kindgerecht dann. Und ja, also für mich war es heute so mit äh, eins der Highlights des Tages, irgendwie dieses Gespräch. Äh, und ja, der Junge, also ich hatte mit der Mutter irgendwie noch kurz einen E-Mail-Kontakt und sie meinte dann auch so: Ja, ne, wenn es ihm nicht gut geht, so der darf auch nach Hause kommen. Die haben da zusammen überlegt, ob er überhaupt in die Schule kommen soll oder nicht, aber ne, sie haben gesagt, sie versuchen es mal. Äh, und er hat dann am Ende auch nochmal gesagt: sie hat, Also hat sich mal bedankt quasi dafür, dass der Tag auch so schnell irgendwie rumging. Äh, das. War heute einfach ein sehr, sehr positives Erlebnis auf der Arbeit. Und das dachte ich mir, kann ich doch hier mal irgendwie erzählen. Nun denn, das soll es dann für heute hier auch gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Verzeihung dafür, dass der Podcast jetzt erst so arschspät irgendwie rauskommt. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich dann jetzt erst am Dienstag hören können. wenn Oder vielleicht sogar noch später. Ähm, mea culpa. Aber ja, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Dieses Jahr ist der Eurovision Song Contest übrigens komplett irgendwie an mir vorbeigegangen und als ich dann am Ende aber die Ergebnisse gesehen habe, habe ich mir gedacht, viel verpasst habe ich ja anscheinend auch nicht.